0: Vangelo secondo Luca Molti hanno già cercato di mettere insieme un racconto degli avvenimenti verificatisi tra noi così come ce li hanno trasmessi coloro che fin dall'inizio furono testimoni oculari e ministri della parola Tuttavia Anch'io, dopo aver indagato accuratamente ogni cosa fin dall'origine, mi sono deciso a scrivertene con ordine, egregio teofilo, affinché tu abbia esatta conoscenza di quelle cose intorno alle quali sei stato catechizzato. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, Che aveva per moglie una donna discendente da Aronne chiamata Elisabetta. Ambedue erano giusti agli occhi di Dio, osservando in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore, ma non avevano figli. Elisabetta, infatti, era sterile e tutti e due erano di età avanzata. Avvenne, però, mentre egli esercitava le sue funzioni sacerdotali davanti a Dio nel turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel santuario per offrire l'incenso. Intanto tutto il popolo stava fuori in preghiera nell'ora dell'offerta dell'incenso. Gli apparve allora un angelo del Signore stando alla destra dell'altare dell'incenso. Al vederlo, Zaccaria fu sconvolto e preso da timore, ma l'angelo gli disse «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata accolta, infatti tua moglie Elisabetta darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Sarà per te motivo di gioia e di esultanza, anzi saranno in molti a rallegrarsi per la sua nascita». Egli infatti sarà grande agli occhi del Signore. Non berrà né vino né bevande inebrianti, ma fin dal seno di sua madre sarà riempito di Spirito Santo. Ricondurrà molti figli di Israele al Signore, loro Dio. Egli stesso andrà innanzi a Lui con lo Spirito e la forza di Elia per riportare i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla sapienza dei giusti per preparare al Signore un popolo ben disposto. Ma Zaccaria disse all'angelo «In che modo potrò conoscere questo? Io infatti sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni». Gli rispose l'angelo «Io sono Gabriele e sto davanti a Dio. Sono stato mandato a parlarti e portarti questa gioiosa notizia». Ecco, Tu diventerai muto e non potrai più parlare fino al giorno in cui avverranno queste cose, perché non hai creduto a ciò che ti ho detto. Ma a suo tempo, tutto si realizzerà. Intanto, il popolo attendeva Zaccaria e si meravigliava per il fatto che egli indugiava troppo nel santuario. Quando uscì, non poteva parlare con loro. Compresero allora che nel santuario egli aveva avuto una visione faceva loro dei cenni ma non poteva parlare trascorso il periodo del suo servizio se ne tornò a casa sua dopo quei giorni sua moglie elisabetta concepì ma si tenne nascosta per cinque mesi dicendo ecco ciò che ha fatto per me il signore in questi giorni nei quali ha volto su di me lo sguardo per togliere la mia vergogna tra gli uomini al sesto mese Dio mandò l'angelo Gabriele in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine sposa di un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide il nome della vergine era Maria entrò da lei e le disse salve piena di grazia il Signore è con te per tali parole ella rimase turbata e si domandava che cosa significasse un tale saluto Ma l'angelo le disse, «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai nel grembo e darai alla luce un figlio. Lo chiamerai Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine». Allora Maria disse all'angelo «Come avverrà questo, poiché io non conosco uomo?» L'angelo le rispose «Lo Spirito Santo scenderà sopra di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò quello che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia». E lei, che era ritenuta sterile, è già al sesto mese. Nessuna cosa, infatti, è impossibile a Dio. Disse allora Maria, Ecco la serva del Signore, si faccia di me come hai detto tu. E l'angelo si allontanò da lei. In quei giorni Maria, messasi in viaggio, si recò in fretta verso la regione montagnosa, in una città di Giuda entrò nella casa di zaccaria e salutò elisabetta ed ecco che appena elisabetta ebbe udito il saluto di maria le balzò in seno il bambino elisabetta fu ricolma di spirito santo ed esclamò a gran voce benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno ma perché mi accade questo che venga da me la madre del mio signore Ecco infatti che appena il suono del tuo saluto è giunto alle mie orecchie, il bambino m'è balzato in seno per la gioia, e benedetta colei che ha creduto al compimento di ciò che le è stato detto dal Signore. E Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha considerato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi, «Tutte le generazioni mi chiameranno Beata, perché grandi cose mi ha fatto il Potente. Santo è il suo nome, e la sua misericordia di generazione in generazione va a quelli che lo temono. Ha messo in opera la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi con i disegni da loro concepiti, ha rovesciato i potenti dai troni e innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati» e rimandato i ricchi a mani vuote ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia come aveva promesso ai nostri padri a favore di Abramo e della sua discendenza per sempre Maria rimase con lei circa tre mesi poi ritornò a casa sua giunse intanto per Elisabetta il tempo di partorire e diede alla luce un figlio I vicini e i parenti udirono che il Signore era stato grande nella sua misericordia con lei e si congratulavano con lei. All'ottavo giorno vennero a circoncidere il bambino. Lo volevano chiamare Zaccaria, il nome di suo padre, ma sua madre intervenne dicendo «No, ma si chiamerà Giovanni». Le risposero «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e vi scrisse «Il suo nome è Giovanni» e tutti ne furono meravigliati. In quel medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua. Parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e in tutta la regione montagnosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Coloro che le sentivano le tenevano in cuor loro e si domandavano «Che sarà mai di questo bambino?». La mano del Signore, infatti, era con lui. Zaccaria, suo padre, fu ricolmo di Spirito Santo e si mise a profetare «Benedetto il Signore, Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo. Per noi ha suscitato una potente salvezza nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concedere a noi, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, dinanzi a Lui, per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli la via, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza per la remissione dei loro peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio per cui verrà a visitarci un sole dall'alto, per illuminare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte, per guidare i nostri passi sulla via della pace. Il fanciullo intanto cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno in cui doveva manifestarsi ad Israele. In quei giorni uscì un editto di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a dare il loro nome, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea dalla città di Nazareth salì nella Giudea alla città di Davide che si chiamava Betlemme perché egli era della casa e della famiglia di Davide per dare il suo nome con Maria, sua sposa, che era incinta mentre si trovavano là giunse per lei il tempo di partorire e diede alla luce il suo figlio primogenito lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia perché per loro non c'era posto all'albergo In quella stessa regione si trovavano dei pastori Vegliavano all'aperto e di notte facevano la guardia a loro gregge L'angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce Essi furono presi da grande spavento Ma l'angelo disse loro «Non temete, perché, ecco, io vi annunzio una grande gioia per tutto il popolo» Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Messia Signore. E questo vi servirà da segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia. Subito si unì all'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lo dava Dio così. Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e pace in terra agli uomini che Egli ama. Appena gli angeli si furono allontanati da loro per andare verso il cielo, i pastori dicevano fra loro Andiamo fino a Betlemme a vedere quello che è accaduto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono dunque in fretta e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. Dopo aver veduto, riferirono quello che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si meravigliavano delle cose che i pastori dicevano loro. Maria, da parte sua, conservava tutte queste cose, meditandole in cuor suo. I pastori poi se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono passati gli otto giorni per circonciderlo, gli fu dato il nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo, prima di essere concepito in grembo. Venuto poi il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come sta scritto nella legge di Mosè. Ogni maschio primogenito sarà considerato sacro al Signore, e per offrire in sacrificio, come dice la legge del Signore, un paio di tortore o due giovani colombi. Ora c'era in Gerusalemme un uomo chiamato Simeone. Era un uomo giusto e pio, e aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Anzi, dallo Spirito Santo gli era stato rivelato che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Andò dunque al Tempio, mosso dallo Spirito, e mentre i genitori portavano il bambino Gesù per fare a suo riguardo quanto ordinava la legge, egli lo prese tra le braccia e benedì Dio dicendo «Ora, o Signore, lascia che il tuo servo se ne vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza che tu hai preparato davanti a tutti i popoli. Luce che illumina le genti E gloria del tuo popolo israele ora suo padre e sua madre rimasero meravigliati di quanto era stato loro detto di lui simeone li benedì e a maria sua madre disse ecco egli è posto per la caduta e per la risurrezione di molti in israele e come segno di contraddizione sicché una spada trapasserà la tua anima affinché vengano svelati i pensieri di molti cuori Vi era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele della tribù di Aser, molto avanzata in età, che era vissuta con suo marito sette anni dopo la sua verginità. Rimasta vedova e giunta all'età di 84 anni, non lasciava mai il Tempio e serviva Dio giorno e notte con digiuni e preghiere. Arrivò essa pure in quella stessa ora, e rendeva grazie a Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la liberazione di Gerusalemme. Quando ebbero compiuto tutto quello che riguardava la legge del Signore, ritornarono in Galilea, nella loro città di Nazareth. Intanto, il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. I suoi genitori erano soliti andare a Gerusalemme ogni anno per la festa di Pasqua. Ora, quando egli ebbe dodici anni, i suoi salirono a Gerusalemme, secondo il rito della festa. Trascorsi quei giorni, mentre essi se ne tornavano, il fanciullo rimase in Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Credendo che egli si trovasse nella comitiva, fecero una giornata di cammino, poi lo cercarono fra i parenti e conoscenti. Ma non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme per farne ricerca. Lo trovarono tre giorni dopo, nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, intento ad ascoltarli e a interrogarli. Tutti quelli che lo udivano restavano meravigliati della sua intelligenza e delle sue risposte. Nel vederlo, essi furono stupiti e sua madre gli disse «Figlio, perché hai fatto questo?» ecco tuo padre e io addolorati ti cercavamo ma egli rispose loro perché mi cercavate? non sapevate che io mi devo occupare di quanto riguarda il padre mio? essi però non compresero ciò che aveva detto loro egli scese con loro e tornò a Nazareth ed era loro sottomesso sua madre conservava tutte queste cose in cuor suo e Gesù cresceva in sapienza, in età e in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini Era l'anno quindicesimo del regno di Tiberio Cesare Ponzio Pilato governava la Giudea Erode era tetrarca della Galilea e suo fratello Filippo dell'Iturea e della Traconitide Lisania governava la provincia della Bilene mentre Anna e Caifa erano i sommi sacerdoti. In quel tempo la parola di Dio fu rivolta a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli allora percorse tutta la regione del Giordano predicando un battesimo di penitenza per il perdono dei peccati. Si realizzava così ciò che è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Ecco. Una voce risuona nel deserto. Preparate la strada per il Signore. Spianate i Suoi sentieri. Le valli siano riempite. Le montagne e le colline siano abbassate. Le vie tortuose siano raddrizzate. I luoghi impervi appianati. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Alle folle che accorrevano da Lui per farsi battezzare, Egli diceva, razza di vipere chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira ormai vicina. Dimostrate piuttosto con i fatti che vi siete veramente convertiti e non cominciate a dire tra di voi, noi come padre abbiamo Abramo. Io vi dico che Dio è capace di suscitare veri figli ad Abramo anche da queste pietre. La scure è già posta alla radice degli alberi. Ogni albero che non fa frutti buoni sarà tagliato e gettato nel fuoco. La folla così lo interrogava «Che cosa dobbiamo fare?». Egli rispondeva «Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha del cibo faccia lo stesso». Vennero anche alcuni pubblicani per farsi battezzare. Gli domandarono «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Giovanni rispose Non esigete niente di più di quanto vi è stato fissato. Anche alcuni soldati lo interrogavano. E noi che cosa dobbiamo fare? Rispose, Non fate violenza a nessuno. Non denunciate il falso. Accontentatevi della vostra paga. L'attesa del popolo intanto cresceva e tutti si domandavano in cuor loro se Giovanni fosse il Messia. Giovanni rispose, Io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me, al quale non sono degno neppure di sciogliere i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in spirito santo e fuoco. Egli tiene in mano il ventilabro per separare il frumento dalla pula. Raccoglierà il grano nel granaio, ma la paglia la brucerà con un fuoco inestinguibile. Con queste e altre esortazioni annunziava al popolo la salvezza. Ma il tetrarca Erode, che Giovanni aveva biasimato perché aveva preso Erodiade, moglie di suo fratello, e per altre scelleratezze, aggiunse un altro crimine a quelli già commessi. Fece imprigionare Giovanni. Tutto il popolo si faceva battezzare, e fu battezzato anche Gesù. E mentre stava in preghiera, il cielo si aprì, e lo Spirito Santo discese su di lui in forma corporea, come colomba e vi fu una voce che venne dal cielo tu sei il figlio mio amatissimo in te io mi compiaccio Gesù aveva circa trent'anni quando incominciò il suo ministero e da tutti si pensava che fosse figlio di Giuseppe il quale era figlio di Eli figlio di Mattat figlio di Levi figlio di Melchi figlio di Iannai figlio di Giuseppe figlio di Mattatia figlio di Amos figlio di Naum, figlio di Esli, figlio di Nagai, figlio di Maat, figlio di Mattatia, figlio di Semein, figlio di Iosek, figlio di Yoda, figlio di Johanan, figlio di Resa, figlio di Zorobabele, figlio di Salatiel, figlio di Neri, figlio di Melchi, figlio di Addi, figlio di Cosam, figlio di Elmadam figlio di Er, figlio di Gesù, figlio di Eliezer, figlio di Iorim, figlio di Mattat, figlio di Levi, figlio di Simeone, figlio di Giuda, figlio di Giuseppe, figlio di Jonam, figlio di Eliachim, figlio di Melea, figlio di Menna, figlio di Mattatà, figlio di Natam, figlio di Davide, figlio di Jesse. Figlio di Obed, figlio di Boz, figlio di Sala, figlio di Naason, figlio di Aminadab, figlio di Admin, figlio di Arni, figlio di Esrom, figlio di Fares, figlio di Giuda, figlio di Giacobbe, figlio di Isacco, figlio di Abramo, figlio di Tare, figlio di Nakor, figlio di Seruk, figlio di Ragau. Figlio di Falec, figlio di Eber, figlio di Sala, figlio di Cainam, figlio di Arfaxad, figlio di Sem, figlio di Noè, figlio di Lamech, figlio di Matusalemme, figlio di Enoch, figlio di Yareth, figlio di Malelel, figlio di Cainam, figlio di Enos, figlio di Set, figlio di Adamo, figlio di Dio. Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e sotto l'azione dello Spirito Santo andò nel deserto, dove rimase per quaranta giorni tentato dal diavolo. Per tutti quei giorni non mangiò nulla, alla fine ebbe fame. Allora il diavolo gli disse, «Se tu sei figlio di Dio, comanda a questa pietra di diventare pane». Gesù gli rispose, «È scritto». Non di solo pane vive l'uomo. Il diavolo allora condusse Gesù più in alto. Gli fece vedere in un solo istante tutti i regni della terra e gli disse «Ti darò tutta questa potenza e le ricchezze di questi regni perché a me sono stati dati e io li do a chi voglio. Se tu ti inginocchierai davanti a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose «È scritto» adorerai il Signore Dio tuo, a Lui solo rivolgerai la tua preghiera. Lo condusse allora a Gerusalemme, lo pose sulla parte più alta del Tempio e gli disse «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui, poiché sta scritto «Dio comanderà ai Suoi angeli per te, perché ti proteggano». E ancora «Ti sosterranno con le mani, perché il tuo piede non abbia ad inciampare in una pietra. Gesù gli rispose, È stato anche detto, Non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Alla fine, avendo esaurito ogni genere di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per un certo tempo. Gesù ritornò nella Galilea con la potenza dello Spirito. La sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti lo lodavano. Si recò a Nazareth dove era stato allevato. Era sabato e come al solito entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu presentato il libro del profeta Isaia ed egli, apertolo, si imbatté nel passo in cui c'era scritto «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato» e mi ha inviato a portare ai poveri il lieto annunzio, ad annunziare ai prigionieri la liberazione e il dono della vista ai ciechi, per liberare coloro che sono oppressi e inaugurare l'anno di grazia del Signore. Poi, arrotolato il volume, lo restituì al servitore e si sedette. Tutti coloro che erano presenti nella sinagoga Tenevano gli occhi fissi su di lui. Allora cominciò a dire, Oggi si è adempiuta questa scrittura per voi che mi ascoltate. Tutti gli rendevano testimonianza ed erano stupiti per le parole piene di grazia che pronunciava. E si chiedevano, Ma costui non è il figlio di Giuseppe? Ed egli rispose, «Sono sicuro che mi citerete il proverbio «Medico cura te stesso». Tutto ciò che abbiamo udito che è avvenuto a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Ed aggiunse «In verità vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria». Vi dico inoltre, c'erano molte vedove in Israele al tempo del profeta Elia, quando per tre anni e sei mesi non cadde alcuna goccia di pioggia, ed una grande carestia dilagò per tutto il paese. A nessuna di loro però fu mandato il profeta Elia, ma solo ad una vedova di Sarepta, nella regione di Sidone. E c'erano molti lebrosi in Israele ai tempi del profeta Eliseo, eppure a nessuno di loro fu dato il dono della guarigione, ma solo a Naaman, il Siro. Sentendo queste cose, coloro che erano presenti nella sinagoga furono presi dall'ira e alzatisi lo cacciarono fuori della città e lo condussero fino in cima al monte sul quale era situata la loro città per farlo precipitare giù. Egli però, passando in mezzo a loro, se ne andò. Allora discese a Cafarnao, una città della Galilea e insegnava alla gente nei giorni di sabato. Coloro che l'ascoltavano si meravigliavano del suo insegnamento perché parlava con autorità. In quella sinagoga c'era un uomo posseduto da uno spirito cattivo e si mise a gridare Perché ti interessi di me, Gesù di Nazareth? Sei venuto a mandarci in rovina? Io so chi tu sei, il santo di Dio. Ma Gesù lo sgridò severamente e gli ordinò Sta zitto ed esci subito da quest'uomo. Allora il demonio, gettato a terra quell'uomo davanti a tutti, uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti i presenti furono presi da paura e si scambiavano le loro impressioni dicendo Che parola è mai questa? Con autorità e con potenza egli comanda agli spiriti cattivi ed essi si vedono costretti ad andarsene. E di lui si parlava ormai in tutta quella regione uscito dalla sinagoga andò nella casa di simone la suocera di simone era afflitta da una grande febbre e lo pregarono perché la guarisse allora chinatosi su di lei minacciò la febbre e la febbre la lasciò alzatasi all'istante la donna prese a servirli dopo il tramonto del sole tutti quelli che avevano malati li portarono da lui Egli li guariva imponendo le mani sopra ciascuno di loro. Da molti uscivano in quel momento dei demoni che gridavano Tu sei il figlio di Dio. Ma Gesù li sgridava severamente e impediva loro di parlare perché sapevano che era il Messia. Fattosi giorno uscì e si ritirò in un luogo solitario, ma una gran folla lo cercava. Lo trovarono e volevano tenerlo sempre con loro senza mai lasciarlo partire. Ma egli disse loro Bisogna che io annunzi la bella notizia del regno di Dio anche alle altre città, per questo sono stato mandato. E andava predicando da una sinagoga all'altra della Giudea. Un giorno, mentre si trovava sulla riva del lago di Genesaret e la folla gli faceva ressa intorno e ascoltava la parola di Dio, egli vide due barche vuote sulla riva. I pescatori erano scesi e stavano lavando le loro reti. Salì su una di quelle barche, quella che apparteneva a Simone, e pregò questi di allontanarsi un po' dalla riva. Sedutosi, si mise a insegnare alla folla dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone Prendi il largo e insieme ai tuoi compagni getta le reti per la pesca. Simone gli rispose Maestro, abbiamo faticato tutta la notte senza prendere neppure un pesce però sulla tua parola getterò le reti. Gettatele presero subito una tale quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora chiamarono i compagni dell'altra barca perché venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono le due barche a tal punto che quasi affondavano. Vedendo questo, Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo «Allontanati da me, Signore, perché io sono un peccatore». Infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la gran quantità di pesci che avevano pescato. Lo stesso capitò a Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. E Gesù disse a Simone, «Non temere, da questo momento sarai pescatore di uomini». Allora essi, riportate le barche a terra, abbandonando tutto, lo seguirono. Un giorno, mentre si trovava in una città, un lebroso gli si fece incontro e appena lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò dicendo «Signore, se vuoi puoi guarirmi». Gesù lo toccò con la mano e gli disse «Lo voglio, sii guarito». Subito la lebbra sparì. Gli ordinò di non dirlo a nessuno. «Recati invece dal sacerdote» e mostrati a lui poi fa l'offerta del sacrificio come Mosè ha stabilito perché diventi per loro un segno la sua fama si diffondeva sempre di più molta gente si radunava per ascoltarlo e farsi guarire dalle malattie ma Gesù si ritirava in luoghi deserti e pregava un giorno sedeva insegnando stavano seduti anche farisei e dottori della legge che erano venuti da molti villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. Alcune persone, intanto, portando su di un letto un uomo che era paralitico, cercavano di farlo passare e di metterlo davanti a lui. Ma non riuscendo a introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e attraverso le tegole lo calarono giù con il lettuccio, proprio in mezzo dove si trovava Gesù. Vedendo la loro fede, Gesù disse, Uomo, ti sono rimessi i tuoi peccati. I dottori della legge e i farisei cominciarono a discutere dicendo, Chi è costui che osa parlare così contro Dio? Chi può rimettere i peccati se non Dio soltanto? Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose «Perché ragionate così dentro di voi? È più facile dire «Ti sono rimessi i tuoi peccati» oppure «Alzati e cammina». Ebbene, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, si rivolse al paralitico dicendo «Ti dico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua». All'istante, quell'uomo si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui giaceva e andò a casa sua, rendendo grazie a Dio. Tutti furono pieni di stupore e innalzavano l'ode a Dio. Presi da timore, dicevano, «Oggi abbiamo visto cose meravigliose». Dopo questo, Gesù uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte, e gli disse «Seguimi». Allora, lasciando ogni cosa, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto in casa sua. C'era un gran numero di pubblicani e di altra gente seduta a tavola con loro. I farisei e i dottori della legge mormoravano e dicevano ai discepoli di Gesù «Perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori?» Rispose Gesù Le persone sane non hanno bisogno del medico, sono i malati invece ad averne bisogno. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori affinché si convertano. Gli dissero allora alcuni I discepoli di Giovanni digiunano spesso e vi aggiungono orazioni, così pure fanno i discepoli dei farisei, invece i tuoi mangiano e bevono. Rispose Gesù Vi pare possibile far digiunare gli invitati a nozze mentre lo sposo è con loro? Più tardi verrà il tempo in cui lo sposo sarà portato via da loro. Allora faranno digiuno. Diceva loro anche una parabola. Nessuno strappa un pezzo di un vestito nuovo per attaccarlo ad un vestito vecchio. Altrimenti si trova con il vestito nuovo strappato e al vestito vecchio non si adatta il pezzo preso da quello nuovo. E nessuno mette del vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri, si versa fuori e vanno perduti gli otri. Invece il vino nuovo si mette in otri nuovi e nessuno chiede vino nuovo dopo aver bevuto quello vecchio perché dice il vecchio è migliore. Un giorno di sabato passava attraverso campi di grano e i suoi discepoli coglievano delle spighe e dopo averle stritolate con le mani le mangiavano. Alcuni farisei dissero «Perché fate ciò che non è lecito di sabato?» Gesù rispose «Non avete mai letto quel che fece Davide quando egli e i suoi compagni ebbero fame?» Come entrò nella casa di Dio e prese i pani dell'offerta per il Signore e ne mangiò e ne diede a quelli che erano con Lui, anche se era lecito ai soli sacerdoti di mangiarne? E disse loro ancora, «Il figlio dell'uomo è padrone del sabato». Un altro sabato, Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. E c'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. I dottori della legge e i farisei stavano ad osservarlo per vedere se lo guariva in giorno di sabato allo scopo di trovare un capo d'accusa contro di lui. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata «Alzati e mettiti qui in mezzo». L'uomo, alzatosi, si mise là. Poi Gesù disse loro «Vi domando». È permesso in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o perderla? E volgendo lo sguardo intorno, disse al paralitico «Stendi la mano!» Egli lo fece e la mano guarì. Ma essi furono pieni di rabbia e discutevano fra loro su ciò che avrebbero potuto fare a Gesù. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e trascorse la notte intera pregando Dio Fattosi giorno, chiamò a sé i suoi discepoli ne scelse dodici e diede loro il nome di apostoli Simone che chiamò anche Pietro e Andrea suo fratello Giacomo e Giovanni Filippo e Bartolomeo Matteo e Tommaso Giacomo figlio di Alfeo e Simone soprannominato Zelota Giuda figlio di Giacomo e Giuda Iscariota, che fu poi il traditore. E disceso con loro, si fermò su un ripiano. C'era una grande schiera di discepoli e grande folla di gente venuta da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Erano venuti per ascoltarlo e per essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti cattivi venivano guariti. Tutti cercavano di toccarlo, perché da lui usciva una potenza che guariva tutti. Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che adesso avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. «Beati voi quando gli altri vi odieranno e vi rifiuteranno, quando vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come scellerato a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché la vostra ricompensa è di certo grande nei cieli. Allo stesso modo, infatti, si comportavano i loro padri con i profeti. «Ma guai a voi che siete ricchi, perché avete già la vostra consolazione». Guai a voi che adesso siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete tristi e piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i falsi profeti. Ma a voi che mi ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano benedite coloro che vi maledicono pregate per coloro che vi fanno del male se qualcuno ti percuote su una guancia porgigli anche l'altra se qualcuno ti leva il mantello lasciagli prendere anche la tunica da a chiunque ti chiede e se qualcuno ti ruba ciò che ti appartiene tu non richiederlo come volete che gli altri facciano a voi così fate loro Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. Se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. Se fate dei prestiti a coloro da cui sperate di ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperare alcunché, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo. Egli infatti è buono anche verso gli ingrati e i cattivi. Siate misericordiosi come Dio vostro Padre è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati perdonate e vi sarà perdonato date e vi sarà dato ne riceverete in misura buona pigiata, scossa e traboccante perché con la stessa misura con cui misurate sarà misurato anche a voi disse loro anche questa parabola può forse un cieco fare da guida a un altro cieco? non cadrebbero tutti e due in una buca il discepolo non è più grande del suo maestro tutt'al più se si lascerà ben formare sarà come il maestro perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo come puoi dire al tuo fratello lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio mentre non vedi la trave che è nel tuo ipocrita togli prima la trave che è nel tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello l'albero buono non produce frutti cattivi né l'albero cattivo produce frutti buoni il pregio di un albero lo si riconosce dai suoi frutti non si raccolgono infatti i fichi dalle spine e non si vendemmia uva da un rovo L'uomo buono trae fuori il bene dal prezioso tesoro del suo cuore. L'uomo cattivo, invece, dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. Con la bocca, infatti, si esprime tutto ciò che si ha nel cuore. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate poi quello che vi dico? Chiunque viene a me, ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi assomiglia è simile ad un uomo che si è messo a costruire una casa ha scavato molto a fondo e ha posto le fondamenta sopra la roccia venuta la piena il fiume irruppe con violenza contro quella casa ma non riuscì a scuoterla perché era ben costruita chi invece ascolta le mie parole e non le mette in pratica assomiglia ad un uomo che ha costruito una casa direttamente sulla terra senza fondamenta quando il fiume la investì Essa crollò subito e il disastro di quella casa fu grande. Quando ebbe terminato di parlare al popolo che stava in ascolto, entrò in Cafarnao. Un servo di un centurione era ammalato e si trovava in pericolo di morte. Il centurione gli voleva molto bene. Perciò, quando sentì parlare di Gesù, Gli mandò degli anziani dei Giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo pregavano con insistenza. «Colui che ci manda merita il tuo aiuto. Egli ama la nostra nazione ed è stato lui a costruirci la sinagoga». Allora Gesù si incamminò con loro. Non era molto distante dalla casa, quando il centurione gli mandò incontro alcuni amici a dirgli, Signore, non ti disturbare, io non sono degno che tu entri nella mia casa, per questo neppure mi sono ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io sono un subalterno e a mia volta ho sotto di me alcuni soldati e dico a uno va ed egli va e a un altro, vieni, ed egli viene, e dico al mio servo, fa la tal cosa, ed egli la fa. Quando Gesù di queste parole, rimase meravigliato. Si rivolse allora alla folla che lo seguiva e disse, vi assicuro che neppure in Israele ho trovato una fede così grande. E gli inviati, tornati a casa, trovarono il servo guarito. In seguito andò in una città chiamata Naim. Lo accompagnavano i suoi discepoli insieme ad una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, si imbatté in un morto che veniva portato al sepolcro. Era l'unico figlio di una madre vedova. Molti abitanti della città erano con lei. Il Signore, appena la vide, ne ebbe compassione e le disse non piangere. Poi, Accostatosi alla bara, la toccò, mentre i portatori si fermarono. Allora disse, «Giovinetto, te lo dico io, alzati!». Il morto si levò a sedere e si mise a parlare, ed egli lo restituì alla madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo, «Un grande profeta è apparso tra noi, Dio ha visitato il suo popolo». La fama di questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e per tutta la regione. A Giovanni i suoi discepoli riferirono tutte queste cose. Giovanni chiamò due di loro e li mandò a dire al Signore «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Quando arrivarono da Gesù, quegli uomini dissero «Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti… Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? In quello stesso momento Gesù guarì molta gente da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e a molti ciechi ridonò la vista. Poi diede loro questa risposta. Andate e riferite a Giovanni quello che avete visto e ascoltato. I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebrosi vengono mondati, i sordi odono, i morti risorgono, ai poveri viene annunziata la buona novella, e beato colui che non si scandalizza di me. Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù cominciò a dire alla folla riguardo a Giovanni, che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? E allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con morbide vesti? Ma quelli che portano ricchi abiti e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, e anzi uno che è più grande di un profeta. È lui quello del quale è scritto Ecco il mio messaggero. Io lo mando davanti a te. Egli preparerà la strada davanti a te. Io vi dico, Giovanni è il più grande tra i nati di donna, però il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Tutto il popolo lo ha ascoltato, anche i pubblicani, e hanno reso giustizia a Dio ricevendo il battesimo di Giovanni. Ma i farisei e i dottori della legge, rifiutandosi di farsi battezzare da lui, hanno reso vano il disegno di Dio verso di loro. A che cosa paragonerò dunque gli uomini di questa generazione? A chi sono simili? Somigliano a quei fanciulli che, giocando sulla piazza, gridano gli uni agli altri «Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, vi abbiamo cantato un canto di dolore e non avete pianto». È venuto Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite, ha un demonio. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e voi dite, ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata giustificata da tutti i suoi figli. Un fariseo lo invitò a mangiare con lui. Egli entrò in casa sua e si mise a tavola ed ecco una donna una peccatrice di quella città saputo che si trovava nella casa del fariseo venne con un vasetto di olio profumato fermatasi dietro a lui si rannicchiò ai suoi piedi e cominciò a bagnarli di lacrime poi li asciugava con i suoi capelli li baciava e li cospargeva di olio profumato Vedendo questo, il fariseo che lo aveva invitato disse tra sé «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è questa donna che lo tocca. È una peccatrice». Gesù allora gli disse «Simone, ho una cosa da dirti». Egli rispose «Maestro, di pure». Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva cinquecento denari, l'altro cinquanta. Non avendo essi la possibilità di restituire, condonò il debito a tutti e due chi di loro gli sarà più riconoscente Simone rispose suppongo quello a cui ha condonato di più e Gesù gli disse hai giudicato bene poi volgendosi verso la donna disse a Simone vedi questa donna sono venuto in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per lavare i piedi lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e con i capelli li ha asciugati Tu non mi hai dato il bacio, lei invece da quando sono qui non ha ancora smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, lei invece mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Colui invece al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei, ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora quelli che stavano a tavola con lui cominciarono a bisbigliare. Chi è quest'uomo che osa anche rimettere i peccati? E Gesù disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, va in pace. Un po' di tempo dopo, egli se ne andava per le città e i villaggi predicando e annunziando la buona novella del regno di Dio. Vi erano con lui i dodici e anche alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria di Magdala, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre. Esse li servivano con i loro beni. Un giorno si radunò una gran folla intorno a lui e a quelli che accorrevano a lui da ogni città egli disse questa parabola. Il seminatore uscì a seminare la sua semente. Mentre seminava, una parte cadde sulla strada, fu calpestata e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte andò a finire sulla pietra e appena germogliata inaridì per mancanza di umidità. Un'altra parte cadde in mezzo alle spine, e le spine, cresciute insieme con essa, la soffocarono. Una parte, invece, cadde sulla terra buona. I semi germogliarono e produssero cento volte tanto. Detto questo esclamò, «Chi ha orecchi per intendere, intenda». I suoi discepoli gli domandarono che parabola fosse questa, Egli rispose, A voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, agli altri invece solo in parabole, perché guardando non vedano e ascoltando non intendano. Il significato della parabola è questo. Il seme è la parola di Dio. I semi caduti sulla strada indicano coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dai loro cuori, perché non credano e si salvino quelli caduti sulla pietra indicano coloro che quando ascoltano la parola l'accolgono con gioia ma non hanno radici credono per un certo tempo ma nel tempo della prova defezionano i semi caduti fra le spine indicano coloro che dopo aver ascoltato cammin facendo si lasciano prendere dalle preoccupazioni dalla ricchezza e dai piaceri della vita e rimangono senza frutto i semi caduti sulla terra buona indicano coloro che dopo aver ascoltato la parola con cuore nobile e buono la trattengono e producono frutto con la loro perseveranza. Nessuno accende una lucerna e la copre con un vaso o la pone sotto il letto ma la mette su un lampadario perché chi entra veda la luce. Non c'è niente di occulto che non sarà manifestato nulla di segreto che che non sarà portato alla luce. Fate attenzione dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, a chi invece non ha sarà tolto anche quello che crede di avere. La madre e i fratelli andarono un giorno a trovarlo, ma non potevano avvicinarlo per causa della folla. Gli fecero sapere, tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti ma egli disse loro mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di dio e la mettono in pratica un giorno salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro andiamo all'altra riva del lago presero il largo mentre navigavano egli si addormentò sul lago il vento si mise a soffiare molto forte la barca si riempiva d'acqua ed erano in pericolo Accostatisi a lui, lo svegliarono dicendo, maestro, maestro, siamo in pericolo di vita. Egli, destatosi, sgridò il vento e i flutti minacciosi. Essi cessarono e ci fu una gran calma. Allora disse loro, dov'è la vostra fede? Ed essi, presi da timore e da meraviglia, si dicevano l'un l'altro, chi è dunque costui che comanda ai venti e all'acqua, e gli obbediscono poi approdarono nella regione dei Geraseni che sta di fronte alla Galilea era appena sceso a terra quando dalla città gli venne incontro un uomo posseduto dai demoni da molto tempo non portava vestiti e non abitava in una casa ma tra i sepolcri quando vide Gesù gli si gettò ai piedi urlando poi disse a gran voce che vi è tra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo. Ti prego, non tormentarmi. Gesù stava appunto ordinando allo spirito cattivo di uscire da quell'uomo. Molte volte, infatti, quello spirito si era impossessato di lui. Allora lo legavano con catene e lo custodivano in ceppi, ma egli riusciva a spezzare i legami e dal demonio veniva spinto in luoghi deserti. Gesù gli domandò «Che nome hai?». Gli rispose «Legione è il mio nome». Infatti, molti demoni erano entrati in lui e lo supplicavano che non comandasse loro di andare nell'abisso. In quel luogo c'era una grande mandria di porci che pascolava sul monte. Gli chiesero che permettesse loro di entrare nei porci ed egli lo permise loro. I demoni allora uscirono da quell'uomo ed entrarono nei porci e tutti quegli animali presero a correre a precipizio dalla rupe, andarono a finire nel lago e annegarono. I mandriani, quando videro quello che era accaduto, fuggirono e andarono a portare la notizia nella città e nei villaggi. La gente uscì per vedere ciò che era accaduto e quando arrivarono da Gesù, trovarono l'uomo dal quale erano usciti i demoni che stava ai piedi di Gesù, vestito e sano di mente. Allora furono presi da spavento. Quelli che avevano visto tutto riferirono come l'indemoniato era stato guarito. Allora tutta la popolazione del territorio dei Geraseni pregò Gesù di andarsene da loro perché avevano molta paura. Gesù, salito su una barca, tornò indietro. Intanto l'uomo dal quale erano usciti i demoni gli chiese di restare con lui, ma egli lo congedò dicendogli, «Torna a casa tua e racconta quello che Dio ti ha fatto». L'uomo se ne andò e proclamò per tutta la città quello che Gesù aveva fatto per lui. Quando fece ritorno, Gesù fu accolto dalla folla, infatti erano tutti in attesa di lui. Venne allora un uomo di nome Gairo che era capo della sinagoga. Gettatosi ai piedi di Gesù, lo supplicava di andare a casa sua perché aveva un'unica figlia di circa dodici anni che stava per morire. Mentre vi si dirigeva, la folla lo premeva da ogni parte. E una donna che da dodici anni soffriva di continue perdite di sangue e che nessuno era riuscito a guarire, gli si avvicinò e toccò la frangia del suo mantello. E subito... Il flusso di sangue si arrestò. Gesù disse, Chi mi ha toccato? Tutti lo negavano. Perciò Pietro disse, Maestro, la folla ti stringe da ogni parte e ti schiaccia. Ma Gesù disse, Qualcuno mi ha toccato. Ho sentito che una potenza è uscita da me. La donna allora, rendendosi conto che non poteva rimanere nascosta, si fece avanti tremante. Si gettò ai suoi piedi e dichiarò davanti a tutto il popolo per qual motivo l'aveva toccato e come era stata guarita. Egli le disse, figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Mentre parlava, arrivò uno dalla casa del capo della sinagoga e gli disse, tua figlia è morta, non importunare il maestro. Ma Gesù, che aveva udito, disse, non temere. Soltanto abbi fede ed ella sarà salvata Quando giunse alla casa non permise a nessuno di entrare con sé eccetto Pietro, Giovanni e Giacomo e il padre e la madre della fanciulla Tutti piangevano e facevano lamenti per la fanciulla Gesù disse Non piangete, ella non è morta, ma dorme Quelli lo deridevano sapendo bene che era morta Ma egli, prendendole la mano, disse ad alta voce, «Fanciulla, alzati!». La fanciulla ritornò in vita e all'istante si alzò. Egli ordinò di darle da mangiare. I genitori rimasero sbalorditi, ma egli raccomandò loro di non far sapere a nessuno quello che era accaduto. Gesù chiamò a sé i dodici e diede loro potere e autorità di scacciare tutti i demoni e di guarire le malattie. Poi li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire i malati. Disse loro, non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né borsa, né pane, né soldi, né due tuniche per ciascuno. Quando entrate in una casa, restate là fino a che riprenderete il cammino. Se gli abitanti di una città non vi accolgono, nell'andarvene scuotete la polvere dai vostri piedi, in testimonianza contro di loro. Allora essi partirono e passavano di villaggio in villaggio, annunziando ovunque la buona novella e guarendo i malati. Intanto il tetrarca Erode venne a sapere di tutti questi fatti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano giovanni è risuscitato dai morti altri invece è riapparso elia altri ancora è risorto uno degli antichi profeti ma erode disse giovanni l'ho fatto decapitare io chi è dunque costui del quale vengo a sapere tali cose e cercava di vederlo Al loro ritorno, gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora, egli li prese con sé e si ritirò in una città chiamata Bethsaida. Ma le folle lo seppero e lo seguirono. Egli le accolse e si mise a parlare loro del regno di Dio e a guarire quelli che avevano bisogno di cure. Ora, il giorno cominciava a declinare. E i dodici gli si avvicinarono dicendo «Lascia andare la folla, così che possa procurarsi cibo e alloggio nei villaggi e nelle campagne qui attorno, poiché qui siamo in un luogo deserto». Gesù disse loro «Date loro voi stessi da mangiare». Ma essi risposero «Noi non abbiamo che cinque pani e due pesci, vuoi che andiamo a far provviste per tutta questa gente?» Erano infatti circa 5000 gli uomini presenti. Egli disse ai discepoli, fateli sdraiare a gruppi di cinquanta. Così fecero e invitarono tutti a sdraiarsi. Allora Gesù, presi i cinque pani e i due pesci e levati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi avanzati ne portarono via dodici ceste un giorno Gesù si trovava in un luogo isolato a pregare i discepoli erano con lui ed egli fece loro questa domanda chi sono io secondo la gente? essi risposero per alcuni Giovanni il Battista per altri Elia per altri uno degli antichi profeti che è risorto Allora domandò, ma voi, chi dite che io sia? Pietro, prendendo la parola, rispose, il Cristo di Dio. Allora ordinò loro di non dire niente a nessuno e aggiunse, è necessario che il figlio dell'uomo soffra molto, sia condannato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, sia messo a morte e risorga il terzo giorno. Poi disse a tutti «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la propria croce ogni giorno e mi segua, poiché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Che vantaggio può avere un uomo a guadagnare il mondo intero se poi si perde o rovina se stesso?» Se qualcuno si vergognerà di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando ritornerà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi. In verità vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non moriranno prima di aver visto il regno di Dio. Circa otto giorni dopo questi discorsi prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte per pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò di aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini venire a parlare con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma restarono svegli e videro la sua gloria, i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: "Maestro, è bello per noi stare qui. Faremo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia". Ma non sapeva quello che diceva. E mentre diceva queste cose, venne una nube e li coprì. Ebbero paura quando entrarono nella nube. Allora dalla nube uscì una voce che diceva «Questi è il mio figlio, l'Eletto, ascoltatelo!» Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non raccontarono niente a nessuno di quello che avevano visto. Il giorno seguente... Quando furono discesi dal monte, una gran folla si fece incontro a Gesù. All'improvviso, in mezzo alla folla, un uomo si mise a gridare «Maestro, ti prego di volgere lo sguardo all'unico figlio che ho». Ecco, uno spirito lo prende e subito egli si mette a gridare. Lo scuote ed egli emette schiuma. Solo a stento lo lascia dopo averlo straziato. Ho pregato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Gesù rispose, O generazione incredula e perversa, fino a quando dovrò stare con voi e vi sopporterò? Portami qui tuo figlio. Mentre questi si avvicinava, lo spirito cattivo lo sbatté per terra, contorcendolo con convulsioni. Gesù minacciò lo spirito immondo, guarì il ragazzo, e lo consegnò a suo padre. Tutti furono stupiti nel vedere la grandezza di Dio. Mentre tutti erano sbalorditi per tutte le cose che aveva fatto, egli disse ai suoi discepoli, Fate molta attenzione a queste parole. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato in mano degli uomini. Ma essi non compresero il senso di queste parole. Erano per loro così misteriose, che non le comprendevano affatto e avevano paura di interrogarlo su questo argomento intanto sorse tra loro una disputa chi di loro fosse il più importante allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore prese un fanciullo, se lo pose accanto e disse chi accoglie questo fanciullo nel mio nome accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato poiché colui che è il più piccolo tra voi, questi è il più grande. Giovanni allora disse, Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni in nome tuo, e noi gliel'abbiamo impedito, perché non è con noi che ti abbiamo seguito. Ma Gesù gli disse, Non glielo proibite, perché chi non è contro di voi è per voi. Mentre stava per compiersi il tempo della sua assunzione dal mondo, Gesù decise fermamente di andare verso Gerusalemme e mandò messaggeri innanzi a sé. Questi partirono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparare quello che era necessario per lui. Ma essi non lo ricevettero perché stava andando verso Gerusalemme. Accortisi di ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero a Gesù «Signore, Vuoi che diciamo che scenda il fuoco dal cielo e li distrugga? Ma Gesù si voltò verso di loro e li rimproverò. Poi si avviarono verso un altro villaggio. Mentre camminavano, un tale disse a Gesù, «Ti seguirò dovunque tu andrai». Ma Gesù gli rispose, «Le volpi hanno una tana e gli uccelli hanno un nido, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Poi disse ad un altro, Seguimi. Ma costui rispose, Signore, prima permettimi di andare a seppellire mio padre. Gesù rispose, Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu va a predicare il regno di Dio. Un altro disse, Signore, io ti seguirò, prima però lasciami andare a salutare i miei parenti. Gli rispose Gesù Chiunque mette mano all'aratro e poi si volta indietro non è adatto per il regno di Dio Dopo questi fatti il Signore designò ancora altri settantadue discepoli e li inviò a due a due innanzi a sé in ogni città e luogo che Egli stava per visitare Diceva loro La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate perciò il padrone del campo perché mandi operai nella sua messe. Andate. Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa, né sacco, né sandali. Lungo il cammino non salutate nessuno. Quando entrerete in una casa, dite per prima cosa «Pace a questa casa». Se vi è qualcuno che ama la pace, riceverà la pace che gli avete augurato, altrimenti il vostro augurio resterà inefficace. Restate in quella casa, mangiate e bevete quello che vi daranno, perché l'operaio ha diritto alla sua ricompensa. Non passate di casa in casa. Quando andrete in una città, se qualcuno vi accoglierà, mangiate quello che vi offre. Guarite i malati che trovate e dite loro, il regno di Dio è vicino. Se invece entrerete in una città e nessuno vi accoglierà, uscite sulle piazze e dite, noi scuotiamo contro di voi anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi assicuro che nel giorno del giudizio gli abitanti di Sodoma saranno trattati meno duramente degli abitanti di quella città. Guai a te, Corazin! Guai a te, Bezzaida! Perché se i miracoli compiuti tra voi fossero stati fatti a Tiro e a Sidone, già da tempo i loro abitanti si sarebbero convertiti, vestendo il sacco e coprendosi di cenere. Perciò nel giorno del giudizio gli abitanti di tiro e di sidone saranno trattati meno duramente di voi e tu cafarnao sarai forse innalzata fino al cielo no tu precipiterai nell'abisso chi ascolta voi ascolta me chi disprezza voi disprezza me e chi disprezza me disprezza colui che mi ha mandato i settantadue discepoli tornarono pieni di gioia dicendo «Signore, anche i demoni ci obbediscono quando invochiamo il tuo nome». Egli disse loro «Io vedevo Satana precipitare dal cielo come un fulmine. Io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni e di annientare ogni potenza del nemico. Nulla vi potrà fare del male». Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi, ma piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. In quella stessa ora, Gesù trasalì di gioia nello Spirito Santo e disse «Ti ringrazio, o oh Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre» perché così è piaciuto a te tutto mi è stato donato dal padre mio e nessuno conosce chi è il figlio se non il padre né chi è il padre se non il figlio e colui al quale il figlio lo voglia rivelare poi si voltò verso i discepoli li prese a parte e disse beati gli occhi che vedono tutte queste cose vi dico infatti che molti profeti e re hanno desiderato vedere quello che voi vedete, ma non l'hanno visto, udire quello che voi udite, ma non l'hanno udito. Un dottore della legge, volendo metterlo alla prova, si alzò e disse, Maestro, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù rispose, Che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi? Quell'uomo disse, Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e con tutta la tua mente e ama il prossimo come te stesso. Gesù gli disse Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma il dottore della legge, volendo giustificarsi, disse ancora a Gesù Ma chi è il mio prossimo? Gesù rispose Un uomo scendeva da Gerusalemme verso Gerico quando incappò nei briganti. Questi gli portarono via tutto, lo percossero e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso passò di là un sacerdote, vide l'uomo ferito e passò oltre, dall'altra parte della strada. Anche un levita passò per quel luogo, anch'egli lo vide e scansandolo proseguì. Invece un samaritano, che era in viaggio, gli passò accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si accostò, versò olio e vino sulle sue ferite e gliele fasciò. Poi lo caricò sul suo asino, lo portò a una locanda e fece tutto il possibile per aiutarlo. Il giorno seguente tirò fuori due monete, le diede all'albergatore e gli disse «Abbi cura di lui» e ciò che spenderai in più lo pagherò al mio ritorno. Quale di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che aveva incontrato i berganti? Il dottore della legge rispose, quello che ebbe compassione di lui. Gesù allora gli disse, va, e anche tu fa lo stesso. Mentre essi erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, che si chiamava Marta, lo accolse in casa sua. Sua sorella, di nome Maria, si sedette ai piedi del Signore e stava ad ascoltare la sua parola. Marta, invece, era assorbita per il grande servizio. Perciò si fece avanti e disse, Signore, non vedi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire, dille dunque di aiutarmi. Ma Gesù le rispose, Marta, Marta, Tu ti affanni e ti preoccupi di troppe cose, invece una sola è la cosa necessaria. Maria ha scelto la parte migliore, che nessuno le toglierà. Un giorno Gesù andò in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei discepoli gli disse «Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Allora Gesù disse Quando pregate, dite così Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano Perdona a noi i nostri peccati Perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore E non farci entrare nella tentazione Poi disse loro «Chi di voi, se ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli «Amico, prestami tre pani perché è arrivato da me un amico di passaggio e non ho nulla in casa da dargli?» Se quello dall'interno gli risponde «Non mi dare noia, la porta è già chiusa e i miei bambini sono già a letto con me, non posso alzarmi per darti ciò che chiedi». Vi dico che se non si alzerà a darglieli perché egli è amico si alzerà e gli darà quanto ha bisogno perché l'altro insiste perciò vi dico chiedete e vi sarà dato cercate e troverete bussate e vi sarà aperto perché chiunque chiede ottiene chi cerca trova a chi bussa viene aperto tra di voi quale padre darà a suo figlio che lo richiede un serpente invece che un pesce Oppure, se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Dunque, se voi, cattivi come siete, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Gesù stava scacciando un demonio che aveva reso muto un uomo. Questi, appena fu guarito, si mise a parlare e la folla rimase meravigliata. Ma alcuni dissero, è per mezzo di Beelzebul, il capo dei demoni, che egli scaccia gli spiriti maligni. Altri invece, per tendergli un tranello, gli domandavano un miracolo dal cielo. Ma Gesù, conoscendo le loro intenzioni, disse loro, Ogni regno diviso contro se stesso va in rovina e una casa crolla sull'altra. Se dunque Satana è in lotta contro se stesso, come potrà durare il suo regno? «Voi dite che io scaccio i demoni con l'aiuto di Beelzebul, ma se io scaccio gli spiriti maligni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli, per mezzo di chi li scacciano? Perciò saranno proprio essi a giudicarvi. Se al contrario io scaccio i demoni con il dito di Dio, è dunque arrivato per voi il regno di Dio. Quando un uomo forte e ben armato fa la guardia alla sua casa, Tutti i suoi beni stanno al sicuro, ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne distribuisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando uno spirito maligno è uscito da un uomo, si aggira per luoghi deserti in cerca di riposo. Se però non ne trova, allora dice ritornerò nella mia casa donde sono uscito arrivato la trova pulita e ordinata allora va chiama con sé altri sette spiriti più maligni di lui e tutti insieme entrano e vi prendono dimora così alla fine quell'uomo si trova peggio di prima mentre parlava così una donna dalla folla alzò la voce e disse «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato!» Ma Gesù disse, «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica!» Mentre la gente si affollava intorno a Gesù, egli cominciò a dire, «Questa generazione è davvero una generazione malvagia. Pretende un segno miracoloso, ma l'unico segno che le verrà dato sarà come quello di Giona. Infatti, Come Giona fu un segno per gli abitanti di Ninive, così anche il figlio dell'uomo sarà un segno per gli uomini di oggi. La regina del mezzogiorno si alzerà nel giorno del giudizio a condannare questa gente. Essa infatti venne dalle più lontane regioni della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Eppure, di fronte a voi, sta uno che è più grande di Salomone. Gli uomini di Ninive si alzeranno nel giorno del giudizio a condannare questa gente. Essi infatti si convertirono alla predicazione di Giona. Eppure, di fronte a voi, sta uno che è più grande di Giona. Non si accende una lampada per poi metterla sotto un secchio o nasconderla, ma per deporla sopra il lucerniere, perché faccia luce a quelli che entrano nella casa. La lucerna del corpo è il tuo occhio se il tuo occhio è buono anche il tuo corpo è nella luce se invece è malato anche il tuo corpo è nelle tenebre perciò bada che la luce che è in te non sia tenebra se dunque il tuo corpo è tutto nella luce senza alcuna parte nelle tenebre sarà tutto splendente come quando una lampada ti illumina con il suo splendore Quando ebbe finito di parlare, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Quel fariseo si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Ma il Signore gli disse Voi farisei vi preoccupate di pulire l'esterno della coppa e del piatto, ma all'interno siete pieni di furti e di cattiverie. Stolti! Dio non ha forse creato l'esterno e l'interno dell'uomo? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro e allora tutto sarà puro per voi. Guai a voi, farisei, perché pagate la decima della menta, della ruta e di tutte le erbe, ma poi trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Queste cose sono da fare, senza trascurare le altre. Guai a voi, farisei, perché amate il primo posto nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come i sepolcri che non si vedono, e la gente vi passa sopra, senza accorgersene. Allora un dottore della legge disse a Gesù, Maestro, parlando così tu offendi anche noi. Gesù rispose, Guai anche a voi, dottori della legge perché caricate gli uomini di pesi difficili a portare, ma voi non li toccate neppure con un dito. Guai a voi, perché edificate i sepolcri dei profeti che i vostri padri hanno ucciso. Così facendo, voi dimostrate di approvare ciò che i vostri padri hanno fatto. Essi li uccisero, e voi costruite loro le tombe. Per questo la sapienza di Dio ha detto, Manderò loro profeti e apostoli, ma essi li uccideranno e perseguiteranno. Perciò a questa gente sarà chiesto conto del sangue di tutti i profeti dalle origini del mondo in poi, dall'uccisione di Abele fino a quella di Zaccaria, che fu assassinato tra l'altare e il santuario. Sì, ve lo ripeto, di tutti questi misfatti verrà chiesto conto a questa gente. Guai a voi, dottori della legge, perché avete tolto la chiave della scienza. Voi non ci siete entrati e ne avete impedito l'accesso a quelli che volevano entrare. Quando fu uscito da quella casa, i dottori della legge e i farisei cominciarono a trattarlo con ostilità e a farlo parlare su argomenti di ogni genere. Così gli tendevano tranelli per coglierlo in fallo in qualche suo discorso. Nel frattempo, radunatesi alcune migliaia di persone che si accalcavano l'una contro l'altra, Gesù cominciò a dire ai Suoi discepoli. Per prima cosa, guardatevi dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non vi è nulla di coperto che non sarà svelato, nulla di nascosto che non sarà conosciuto. Perciò quello che avete detto in segreto sarà udito alla luce del giorno e ciò che avete sussurrato all'orecchio nell'interno della casa sarà proclamato sulle terrazze. A voi, amici miei, dico, non temete coloro che possono togliervi la vita ma non possono fare niente di più. Vi dirò invece chi dovete temere. Temete colui che dopo la morte vi può gettare nella genna. Sì, ve lo ripeto, è costui che dovete temere». Cinque passeri non si vendono forse per due soldi, eppure neanche uno di essi è dimenticato da Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Dunque, non abbiate paura, voi valete più di molti passeri. Inoltre vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini, Anch'io lo rinnegherò davanti agli angeli di Dio. Chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo potrà essere perdonato, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non otterrà il perdono. Quando vi porteranno nelle sinagoghe, davanti ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di quello che dovrete dire per difendervi. Lo Spirito Santo vi insegnerà quello che dovrete dire in quel momento. Un tale tra la folla gli disse maestro dia a mio fratello di spartire con me l'eredità ma egli rispose amico chi mi ha costituito come giudice o come mediatore sui vostri beni e disse loro badate di tenervi lontano da ogni cupidigia perché anche se uno è molto ricco la sua vita non dipende dai suoi beni poi raccontò loro una parabola. Le terre di un uomo ricco avevano dato un buon raccolto. Egli ragionava tra sé così. Ora non ho più dove mettere i miei raccolti. Che cosa farò? E disse. Farò così. Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi, così che vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso. Bene, ora hai fatto molte provviste per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse, stolto, questa stessa notte dovrai morire, e a chi andranno le ricchezze che hai accumulato? Così accade a chi accumula ricchezze solo per sé e non si arricchisce davanti a Dio. Poi disse ai discepoli, per questo vi dico, non preoccupatevi troppo del cibo di cui avete bisogno per vivere, né del vestito di cui avete bisogno per coprirvi. La vita vale più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate i corvi. Non seminano e non mietono, non hanno ripostiglio né granaio, eppure Dio li nutre. Ebbene, voi valete più degli uccelli. Chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora in più alla sua vita? Se dunque non potete fare neppure così poco, perché vi preoccupate per il resto? Guardate i gigli del campo. Non lavorano e non si fanno vestiti. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua ricchezza, ha mai avuto un vestito così bello. Se dunque Dio veste così bene i fiori del campo, che oggi ci sono e il giorno dopo vengono bruciati, a maggior ragione darà un vestito a voi, gente di poca fede. Perciò non state sempre in ansia nel cercare che cosa mangerete o che cosa berrete. Di tutte queste cose si preoccupano gli altri, quelli che non conoscono Dio. Ma voi avete un padre che sa ciò di cui avete bisogno. Cercate piuttosto il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Non temere, piccolo gregge, perché al padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Vendete quello che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non si consumano, procuratevi un tesoro sicuro in cielo, dove i ladri non possono arrivare e le tarme distruggere. Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate sempre pronti, con i fianchi cinti e le lucerne accese. Siate anche voi come quei servi che aspettano il padrone quando torna dalle nozze per essere pronti ad aprirgli appena arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. Vi assicuro che egli prenderà un grembiule, li farà sedere a tavola e si metterà a servirli. E se arrivando nel mezzo della notte o prima dell'alba troverà i suoi servi ancora svegli, beati loro! cercate di capire se il padrone di casa conoscesse a che ora viene il ladro non si lascerebbe scassinare la casa anche voi tenetevi pronti perché il figlio dell'uomo verrà quando voi non ve l'aspettate allora Pietro disse signore questa parabola la dici solo per noi o per tutti il signore rispose chi è dunque l'amministratore fedele e saggio Il padrone lo porrà a capo dei suoi servi perché a tempo debito dia a ciascuno la sua razione di cibo. Beato quel servo se il padrone arrivando lo troverà al suo lavoro. Vi assicuro che gli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi averi. Ma se quel servo pensasse tra sé, il padrone tarda a venire e cominciasse a maltrattare i servi e le serve, a mangiare e bere e a ubriacarsi... Il suo padrone arriverà nel giorno in cui meno se l'aspetta e in un'ora che non sa, lo punirà severamente e lo porrà nel numero dei servi infedeli. Il servo che conosce la volontà del padrone ma non la esegue con prontezza sarà severamente punito. Quel servo invece, che non conoscendo quel che vuole il padrone si comporterà in modo da meritare una punizione, sarà punito meno severamente. Infatti, chi ha ricevuto molto dovrà render conto di molto, perché quanto più uno ha ricevuto, tanto più gli sarà chiesto. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e vorrei davvero che fosse già acceso. Ho un battesimo da ricevere, e grande è la mia angoscia finché non l'avrò ricevuto. Pensate che io sia venuto per portare la pace tra gli uomini? No, ve l'assicuro ma la divisione d'ora in poi se in una famiglia vi sono cinque persone si divideranno tre contro due e due contro tre si divideranno il padre contro il figlio e il figlio contro il padre la madre contro la figlia e la figlia contro la madre la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera diceva anche alle folle Quando vedete una nube che sale da ponente, voi dite subito «Presto pioverà» e così accade. Quando invece soffia lo scirocco dite «Farà caldo» e così accade. Ipocriti, siete capaci di prevedere il tempo che farà e come mai non sapete capire questo tempo? Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario dal giudice, lungo la strada cerca di trovare un accordo con lui. Perché non ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni alla guardia e la guardia ti getti in prigione. Ti assicuro che non ne uscirai finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. In quel momento, Arrivarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei che Pilato aveva fatto uccidere mentre stavano offrendo i loro sacrifici. Gesù disse «Credete che quei Galilei abbiano subito tale sorte perché erano più peccatori di tutti gli altri Galilei? Vi dico che non è così. Anzi, se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo». E quei diciotto che morirono schiacciati sotto la torre di Siloe, credete voi che fossero più debitori di tutti gli altri abitanti di Gerusalemme? Io vi dico che non è vero. Anzi, se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Disse poi questa parabola. Un uomo aveva un fico piantato nella sua vigna e venne a cogliervi i frutti, ma non ne trovò. Allora disse al contadino, ecco sono tre anni che vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo, taglialo, perché deve occupare inutilmente il terreno. Il contadino rispose, signore lascialo ancora per quest'anno, voglio zappare bene attorno a questa pianta e metterci del concime, può darsi che il prossimo anno produca dei frutti, se no lo farai tagliare. Una volta stava insegnando in una sinagoga ed era di sabato. Vi era una donna che da diciotto anni uno spirito maligno teneva in ferma. Era curva e non poteva in nessun modo stare diritta. Quando Gesù la vide, la chiamò e le disse «Donna, sei guarita dalla tua malattia». Impose le sue mani su di lei e subito ella si raddrizzò e si mise a glorificare Dio. Ma il capo della sinagoga, indignato perché Gesù aveva fatto quella guarigione di sabato, si rivolse alla folla e disse: Sono sei i giorni in cui si deve lavorare. Venite dunque a farvi guarire in quelli e non di sabato. Ma il Signore rispose: Ipocriti, ognuno di voi non slega forse di sabato il bue o l'asino dalla mangiatoia per portarli ad abbeverarsi? E costei, discendente di Abramo, che Satana teneva legata da 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame anche se era di sabato? Mentre egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari erano pieni di vergogna. Tutta la folla, invece, si rallegrava per tutte le azioni meravigliose da lui compiute. Diceva dunque, a che cosa è simile il regno di Dio? A che cosa lo paragonerò? È simile ad un granello di senapa che un uomo ha preso e seminato nel suo orto. Quel granello è cresciuto ed è poi diventato un albero e gli uccelli del cielo sono venuti a posarsi tra i suoi rami. Disse ancora, A che cosa paragonerò il regno di Dio? È simile al lievito che una donna ha preso e impastato con tre grosse misure di farina. Allora, Il lievito fa fermentare tutta la pasta. Insegnando, Gesù attraversava città e villaggi e intanto andava verso Gerusalemme. Un tale gli domandò «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» Rispose «Sforzatevi di entrare per la porta stretta perché vi assicuro che molti cercheranno di entrare ma non vi riusciranno» dopo che il padrone di casa si sarà alzato e avrà chiuso la porta voi comincerete a star fuori e a bussare alla porta dicendo signore aprici ma egli vi risponderà non vi conosco non so da dove venite allora comincerete a dire noi abbiamo mangiato e bevuto dinanzi a te e tu sei passato insegnando nei nostri villaggi alla fine egli vi dirà io non so donde siete Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia Là voi piangerete e soffrirete molto Quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe E tutti i profeti nel regno di Dio e voi fuori Verranno da oriente e da occidente Da settentrione e da mezzogiorno E parteciperanno tutti al banchetto nel regno di Dio Ed ecco, alcuni di quelli che ora sono tra gli ultimi Saranno i primi mentre altri che ora sono i primi saranno gli ultimi. In quel momento si avvicinarono alcuni farisei e gli dissero, esci e parti da qui, perché Erode vuol farti uccidere. Egli rispose, andate a dire a quella volpe, ecco, io scaccio gli spiriti maligni e compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno raggiungerò la mia meta però oggi, domani e il giorno seguente è necessario che io continui per la mia strada, perché nessun profeta può morire fuori di Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi i messaggeri che ti sono inviati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto, ebbene, la vostra casa sarà abbandonata vi dico che non mi vedrete più fino a quando esclamerete benedetto colui che viene nel nome del Signore un sabato era entrato in casa di uno dei capi dei farisei per mangiare pane e lo stavano ad osservare di fronte a lui c'era un idropico Rivolgendosi ai dottori della legge e ai farisei, Gesù disse, È lecito di sabato guarire o no? Ma essi restarono in silenzio. Allora egli prese per mano il malato, lo guarì e lo congedò. Poi domandò agli altri, Chi di voi, se gli cade nel pozzo un figlio o un bue, non lo tirerà subito fuori, anche se è di sabato? Ma essi non sapevano rispondere. Osservando poi come alcuni invitati sceglievano i primi posti, disse loro una parabola. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non adagiarti al primo posto, perché potrebbe esserci un invitato più importante di te. In tal caso, colui che ti ha invitato sarà costretto a venirti a dire «Cedigli il posto». Allora tu, pieno di vergogna, dovrai prendere l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato a nozze, Va a metterti all'ultimo posto. Quando arriverà colui che ti ha invitato, ti dirà Amico, vieni, prendi un posto migliore. Allora, ciò sarà per te motivo di onore davanti a tutti gli invitati. Infatti, chiunque si innalza sarà abbassato, chi invece si abbassa sarà innalzato. Disse poi a colui che lo aveva invitato Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici o fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi che abitano vicino a te. Costoro, infatti, possono a loro volta invitarti, e così tu puoi avere il contraccambio. Invece, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché essi non hanno la possibilità di ricambiarti. Infatti sarai contraccambiato nella risurrezione dei giusti uno degli invitati udite queste parole esclamò beato chi mangia il pane nel regno di dio Gesù rispose un uomo fece un grande banchetto e invitò molta gente all'ora del pranzo mandò un suo servo a dire agli invitati venite tutto è pronto ma tutti uno dopo l'altro cominciarono a scusarsi Uno disse, ho comprato un campo e devo andare a vederlo. Ti prego di scusarmi. Un altro disse, ho comprato cinque paia di buoi e sto andando a provarli. Ti prego di scusarmi. Un altro ancora disse, ho preso moglie e perciò non posso venire. Ritornato dal suo padrone, il servo gli riferì tutto questo. Allora il padrone di casa, pieno di sdegno, disse al servo, Esci presto per le piazze e per le vie della città e conduci qui poveri, storpi, ciechi e zoppi. Il servo poi disse al padrone Signore, il tuo ordine è stato eseguito, ma c'è ancora posto. Allora il padrone disse al servo Esci per le strade e lungo le siepi e forzali a venire perché la mia casa sia piena di gente. Vi dico, infatti, nessuno di quegli uomini che erano stati invitati gusterà la mia cena». Grandi folle andavano con lui. Egli si rivolse a loro e disse «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle ed anche la propria vita, non può essere mio discepolo. Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me non può essere mio discepolo». Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa per vedere se possiede abbastanza denaro per portarla a termine? Perché non capiti che se getta le fondamenta e non è in grado di finire i lavori, la gente che vede cominci a schernirlo e a dire «Costui ha cominciato a costruire e non è stato capace di portare a termine i lavori». Oppure quale re, andando in guerra contro un altro re, non siede prima a calcolare se con 10.000 soldati può affrontare il nemico che avanza con 20.000. Se vede che non è possibile, mentre il nemico è ancora lontano, gli manda messaggeri a chiedere quali sono le condizioni per la pace. Così dunque, chiunque di voi non rinuncia a tutti i propri beni, non può essere mio discepolo. Il sale è buono. Ma se perde il suo sapore, con che cosa gli si renderà il sapore? Non serve né per la terra né per il concime, perciò lo si butta via. Chi ha orecchi cerchi di capire. Gli esattori delle tasse e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo i farisei e i dottori della legge mormoravano dicendo «Costui accoglie i peccatori e mangia con essi». Allora Gesù disse loro questa parabola «Chi di voi, se possiede cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto per andare a cercare quella che si è smarrita finché non la ritrova. Quando la trova, se la mette sulle spalle contento, ritorna a casa» convoca gli amici e i vicini e dice loro «Fate festa con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta». Così vi dico «Ci sarà gioia nel cielo più per un peccatore che si converte che non per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione». O oh, quale donna, se possiede dieci dramme e ne perde una, non accende la lucerna e spazza bene la casa», e si mette a cercare attentamente finché non la trova quando l'ha trovata chiama le amiche e le vicine di casa e dice loro fate festa con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta così vi dico gli angeli di Dio fanno grande festa per un solo peccatore che si converte e diceva un uomo aveva due figli il più giovane disse al padre Padre, dammi subito la parte di eredità che mi spetta. Allora il padre divise le sostanze tra i due figli. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolti tutti i suoi beni, emigrò in una regione lontana e là spese tutti i suoi averi, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe dato fondo a tutte le sue sostanze, in quel paese si diffuse una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno andò allora da uno degli abitanti di quel paese e si mise alle sue dipendenze quello lo mandò nei campi a pascolare i porci per la fame avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci ma nessuno gliene dava allora rientrando in se stesso disse tutti i dipendenti in casa di mio padre hanno cibo in abbondanza io invece qui muoio di fame ritornerò da mio padre e gli dirò padre ho peccato contro il cielo ed innanzi a te non sono più degno di essere chiamato tuo figlio trattami come uno dei tuoi mercenari si mise in cammino e ritornò da suo padre mentre era ancora lontano suo padre lo vide e ne ebbe compassione gli corse incontro gli si gettò al collo e lo baciò il figlio gli disse padre Ho peccato contro il cielo ed innanzi a te. Non sono più degno di essere considerato tuo figlio. Ma il padre ordinò ai servi. Presto, portate qui la veste migliore e fategliela indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso e ammazzatelo. Facciamo festa con un banchetto perché questo mio figlio era morto ed è ritornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato e cominciarono a far festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi. Al suo ritorno, quando fu vicino a casa, udì musica e danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse successo. Il servo gli rispose, «È ritornato tuo fratello e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché ha riavuto suo figlio sano e salvo». Egli si adirò e non voleva entrare in casa allora suo padre uscì per cercare di convincerlo ma egli rispose a suo padre da tanti anni io ti servo e non ho mai disubbidito a un tuo comando eppure tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici ora invece che torna a casa questo tuo figlio che ha dilapidato i tuoi beni con le meretrici per lui tu hai fatto ammazzare il vitello grasso gli rispose il padre figlio mio «Tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è anche tuo». Ma si doveva far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Diceva anche ai discepoli, «Un uomo ricco aveva un amministratore». E questi fu accusato dinanzi a lui di aver dissipato i suoi beni. Il padrone lo chiamò e gli disse «È vero quello che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché da questo momento non potrai più amministrare». L'amministratore disse fra sé «Che cosa farò ora che il mio padrone mi ha tolto l'amministrazione? Non ho forza per zappare e a chiedere l'elemosina mi vergogno». So io che farò perché quando mi sarà tolta l'amministrazione mi accolgano nelle loro case. Chiamò ad uno ad uno quelli che avevano debiti con il suo padrone e disse al primo, Tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose, Cento barili di olio. Gli disse, Prendi il tuo foglio, siediti e scrivi cinquanta. Poi disse ad un altro, E tu quanto devi? Quello rispose, cento misure di grano. Gli disse prendi il tuo foglio e scrivi ottanta. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. Infatti i figli di questo mondo nei loro rapporti con gli altri sono più astuti dei figli della luce. E io vi dico fatevi degli amici con la ricchezza ingiusta perché quando essa verrà a mancare vi accolgano nelle tende eterne. Chi è fedele in cosa di poco conto è fedele anche in cosa importante e chi è disonesto nelle piccole cose è disonesto anche in quelle importanti. Perciò se non siete stati fedeli nella ricchezza ingiusta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servo può servire a due padroni, odierà l'uno e amerà l'altro oppure preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e Mammona. Ora i farisei, che erano amanti del denaro, stavano ad ascoltare tutte queste cose e lo deridevano. Ed egli disse loro, «Voi siete coloro che si mostrano giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Infatti ciò che gli uomini apprezzano molto, Dio lo considera senza valore». La legge e i profeti arrivano fino a Giovanni. Da allora in poi il regno di Dio viene annunziato ed ognuno fa di tutto per entrarci. È più facile che finiscano il cielo e la terra piuttosto che cada una sola parola della legge, anche la più piccola. Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio e chi sposa una donna ripudiata dal marito commette adulterio. C'era un uomo ricco che portava vesti di porpora e di bisso e faceva festa ogni giorno con grandi banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, sedeva alla sua porta a mendicare, tutto coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con gli avanzi che cadevano dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Poi Morì anche il ricco e fu sepolto. Finito negli inferi tra i tormenti, alzando lo sguardo verso l'alto, vide da lontano Abramo e Lazzaro che era con lui. Allora gridò, Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose, Figlio, Ricordati che hai ricevuto la tua parte di beni durante la tua vita e Lazzaro parimenti le sofferenze. Ma adesso lui è consolato, tu invece sei tormentato. Per di più, tra noi e voi c'è un grande abisso. Se qualcuno di noi vuol passare da voi, non lo può fare. Così pure nessuno di voi può venire da noi. E quello disse: Allora Padre «Ti supplico di mandarlo a casa di mio padre. Ho cinque fratelli e vorrei che li ammonisca a non venire anch'essi in questo luogo di tormento». Abramo rispose, «Hanno Mosè i profeti, li ascoltino». Quello replicò, «No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, cambieranno modo di vivere». Abramo disse, «Se non ascoltano Mosè i profeti, Non si lasceranno convincere neppure se qualcuno risorge dai morti. Un giorno disse ai suoi discepoli «È inevitabile che succedano scandali, però guai a colui che li provoca. È meglio per lui che gli sia appesa al collo una grossa pietra e sia gettato in mare piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. Guardatevene bene. Se un tuo fratello ti offende, tu rimproveralo, ma se poi si pente, perdonagli». E se anche ti offende sette volte al giorno, e sette volte al giorno torna da te a chiederti perdono, tu perdonalo. Gli apostoli dissero al Signore, «Aumenta la nostra fede». Il Signore rispose, «Se aveste fede come un granello di senapa, potreste dire a questo gelso, «Togli le radici da questo terreno e vai a piantarti nel mare» ed esso vi ascolterebbe chi di voi se ha un servo che si trova ad arare o a pascolare il gregge gli dirà quando sarà ritornato dal campo vieni subito e mettiti a tavola non gli dirà piuttosto preparami la cena rimboccati la veste e servi in tavola finché io mangi e beva e dopo mangerai e berrai anche tu Avrà forse degli obblighi verso il suo servo perché questi ha compiuto ciò che gli è stato comandato? Così fate anche voi. Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite, siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Mentre andava verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebrosi. Questi si fermarono ad una certa distanza e ad alta voce dissero a Gesù «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse «Andate dai sacerdoti e presentatevi loro!» E mentre quelli andavano, furono guariti. Uno di loro, appena vide di essere guarito, tornò indietro glorificando Dio a gran voce e si gettò bocconi per terra ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un samaritano. Gesù allora disse, «Non sono stati guariti tutti e dieci? Dove sono gli altri nove? Non è ritornato nessun altro a ringraziare Dio all'infuori di questo straniero?» Egli disse, «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». I farisei gli domandarono, «Quando viene il regno di Dio?» Egli rispose, il regno di Dio non viene in modo che si possa osservare nessuno potrà dire eccolo qui o eccolo là perché il regno di Dio è già in mezzo a voi poi disse ai discepoli verranno tempi nei quali desidererete vedere uno solo dei giorni del figlio dell'uomo ma non lo vedrete vi diranno eccolo qui oppure eccolo là ma voi non vi muovete non seguiteli Come infatti il lampo guizza da un estremo all'altro del cielo e illumina ogni cosa, così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima egli deve patire molto ed essere rifiutato dagli uomini di questo tempo. E come avvenne ai tempi di Noè, così sarà nei giorni del figlio dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie e si prendeva marito fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. Poi venne il diluvio e li spazzò via tutti. Lo stesso avvenne ai tempi di Lot. La gente mangiava e beveva, comprava e vendeva, piantava e costruiva. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, venne dal cielo fuoco e zolfo e li distrusse tutti. Così succederà nel giorno in cui il figlio dell'uomo si manifesterà. In quel giorno, se qualcuno si troverà sulla terrazza, Non scenda in casa a prendere le sue cose. Se uno si troverà nei campi, non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di preservare la sua vita la perderà. Chi invece darà la propria vita la conserverà. Vi dico, in quella notte due saranno in un letto. Uno verrà preso e l'altro lasciato. Due donne si troveranno a macinare insieme il grano una sarà presa e l'altra lasciata. Due uomini si troveranno nei campi, uno sarà preso e l'altro lasciato. I discepoli allora gli dicono, dove signore? Egli disse loro, dove sarà il cadavere? Là si raduneranno anche gli avvoltoi. Raccontò loro una parabola per mostrare che dovevano pregare sempre senza stancarsi mai In una città viveva un giudice che non temeva Dio e non si curava di nessuno Nella stessa città viveva una vedova che andava da lui e gli chiedeva Fammi giustizia contro il mio avversario Per un po' di tempo il giudice non volle ma alla fine disse tra sé Anche se non temo Dio e non mi prendo cura degli uomini, tuttavia le farò giustizia e così non verrà continuamente a seccarmi. E il Signore soggiunse. Avete udito ciò che dice il giudice ingiusto? E Dio non farà giustizia ai Suoi eletti che lo invocano giorno e notte? Tarderà ad aiutarli? Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, Troverà la fede sulla terra? Disse poi un'altra parabola per alcuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo se ne stava in piedi e pregava così tra sé. Oh Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti adulteri e neppure come questo pubblicano io digiuno due volte alla settimana e offro la decima parte di quello che possiedo il pubblicano invece si fermò a distanza e non osava neppure alzare lo sguardo al cielo ma si batteva il petto dicendo Oh Dio, sii benigno con me peccatore vi dico che questi tornò a casa giustificato l'altro invece no perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Gli presentavano anche dei bimbi perché li toccasse, ma i discepoli, vedendo questo, li sgridavano. Allora Gesù li chiamò vicino a sé e disse «Lasciate che i fanciulli vengano a me e non glielo impedite, perché il regno di Dio è di quelli che sono simili a loro. In verità vi dico «Chi non accoglie il regno di Dio come un fanciullo, non vi entrerà». E un capo lo interrogò. «Maestro buono, che cosa devo fare per ottenere la vita eterna?» Gesù gli rispose «Perché mi dici buono? Nessuno è buono tranne Dio. Conosci i comandamenti. Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire il falso». Ama tuo padre e tua madre. Quell'uomo disse, Tutto questo l'ho osservato fin dalla mia giovinezza. Udito ciò, Gesù gli disse, Ti manca ancora una cosa. Vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, così avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Ma quello, udite queste parole, diventò molto triste. Era infatti molto ricco. Gesù, notando la sua tristezza, disse «Come è difficile per coloro che sono ricchi entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago piuttosto che un ricco entri nel regno di Dio». Quelli che ascoltavano domandarono «Ma allora chi può salvarsi?» Egli rispose «Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio». Pietro allora disse, «Vedi, noi abbiamo lasciato le nostre cose e ti abbiamo seguito». Gesù rispose loro, «In verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, moglie, fratelli, genitori e figli per il regno di Dio che non riceva molto di più in questo tempo e nel secolo a venire la vita eterna». Poi prese con sé i dodici e disse loro, Ecco che saliamo a Gerusalemme e si compirà tutto quello che è stato scritto dai profeti circa il figlio dell'uomo. Sarà consegnato ai pagani, sarà insultato, coperto di offese e disputi e dopo averlo flagellato lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Ma essi non capirono nulla di tutto questo. Il significato di quel discorso rimase per loro oscuro e non riuscivano affatto a capire. Mentre si stava avvicinando a Gerico, un cieco era seduto sul bordo della strada e chiedeva l'elemosina. Sentendo passare la folla, domandò che cosa accadesse. Gli risposero: È Gesù di Nazareth che passa. Allora si mise a gridare: Gesù! Figlio di Davide, abbi pietà di me. Quelli che camminavano davanti lo sgridavano per farlo tacere, ma il cieco gridava ancora più forte. Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù allora si fermò e ordinò che gli portassero il cieco. Quando fu vicino, gli domandò Che cosa vuoi che faccia per te? Egli rispose Signore, che io ci veda. E Gesù gli disse, vedi, la tua fede ti ha salvato. Subito ci vide di nuovo e si mise a seguirlo ringraziando Dio. Anche la gente che era presente, alla vista del fatto, si mise a lodare Dio. Entrato nella città di Gerico, la stava attraversando. Or, un uomo di nome Zaccheo, che era capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non ci riusciva. C'era infatti molta gente ed egli era troppo piccolo di statura. Allora corse avanti e per poterlo vedere si arrampicò sopra un sicomoro perché Gesù doveva passare di là. Gesù, quando arrivò in quel punto, alzò gli occhi e gli disse, Zaccheo, «Scendi in fretta, perché oggi devo fermarmi a casa tua!» Scese subito e lo accolse con gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano, «È andato ad alloggiare in casa di un peccatore!» Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore, «Signore, io do ai poveri la metà dei miei beni, e se ho rubato a qualcuno, gli restituisco il quadruplo!» Gesù gli rispose, Oggi la salvezza è entrata in questa casa perché anche egli è figlio di Abramo. Infatti il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Mentre essi stavano ad ascoltare queste cose, Gesù raccontò quest'altra parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che la manifestazione del regno di Dio fosse imminente. Disse dunque, un uomo di nobile famiglia se ne andò in un paese lontano per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati dieci dei suoi servi, diede loro dieci mine dicendo fatele fruttificare fino a quando tornerò. Ma i suoi concittadini lo odiavano e gli mandarono dietro alcuni rappresentanti a dire non vogliamo che costui regni su di noi. Ma quell'uomo divenne re e ritornò al suo paese e fece chiamare i servi ai quali aveva consegnato il denaro per vedere quanto ciascuno ne avesse ricavato si fece avanti il primo e disse signore la tua mina ne ha fruttato dieci gli rispose bene servo buono poiché sei stato fedele nel poco ricevi il governo sopra dieci città poi venne il secondo e disse signore La tua mina ne ha fruttato cinque. Anche a questo disse Anche tu avrai l'amministrazione di cinque città. Infine si fece avanti l'altro servo e disse Signore, ecco la tua mina che ho nascosto in un fazzoletto. Ho avuto paura di te perché sei un uomo severo. Pretendi quello che non hai depositato e raccogli quello che non hai seminato. Gli rispose Dalle tue parole ti giudico, servo malvagio. Sapevi che sono un uomo severo, che pretendo quello che non ho depositato e raccolgo quello che non ho seminato. Perché allora non hai depositato il mio denaro alla banca? Al mio ritorno l'avrei ritirato con l'interesse. Disse poi ai presenti. Toglietegli la mina e datela a colui che ne ha dieci. Gli risposero. Signore, ne ha già dieci. Vi dico, chi ha riceverà ancora di più, invece a chi ha poco sarà tolto anche quello che ha. Intanto conducete qui i miei nemici, quelli che non mi volevano come loro re. Conduceteli qui e uccideteli alla mia presenza. Dopo questi discorsi, Gesù camminava in testa agli altri salendo a Gerusalemme. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli ulivi, mandò avanti due discepoli dicendo «Andate nel villaggio che sta qui di fronte. Entrando troverete un asinello legato sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e portatelo qui. Se qualcuno vi chiederà «Perché lo slegate?», voi risponderete così «Il Signore ne ha bisogno». I due discepoli andarono e trovarono le cose come egli aveva detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari domandarono loro «Perché slegate il puledro?». Essi risposero «Il Signore ne ha bisogno». Allora lo condussero a Gesù e dopo aver coperto il puledro con i loro mantelli vi fecero montare Gesù. Via via che Gesù avanzava, la gente stendeva i mantelli sulla strada. Quando fu vicino alla discesa del Monte degli Olivi, tutta la folla dei discepoli, esultando, cominciò a lodare a gran voce Dio per tutti i miracoli che aveva visto. Gridavano, Benedetto colui che viene nel nome del Signore, egli è il Re. In cielo, pace e gloria nel più alto dei cieli. Allora alcuni farisei che si trovavano tra la folla gli dissero, Maestro, fa tacere i tuoi discepoli. Ma egli rispose, Vi dico che se taceranno costoro, si metteranno a gridare le pietre. Quando fu vicino, alla vista della città, pianse su di essa dicendo, Oh, se tu pure conoscessi in questo giorno quello che occorre alla tua pace. Ma ora ciò è stato nascosto ai tuoi occhi. Verranno sopra di te giorni nei quali i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte, distruggeranno te e i tuoi abitanti e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Entrato poi nel tempio, si mise a cacciare quelli che facevano commercio dicendo loro. Sta scritto «La mia casa sarà casa di preghiera, voi invece ne avete fatto una caverna di ladri». E insegnava ogni giorno nel Tempio. I capi dei sacerdoti e i dottori della legge cercavano di farlo perire, e così anche i capi del popolo. Ma non sapevano come fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra nell'ascoltarlo». Un giorno, mentre istruiva il popolo nel Tempio e annunziava il suo messaggio, andarono da lui i capi dei sacerdoti e i dottori della legge con i capi del popolo e gli dissero Dici con quale autorità tu fai queste cose. Chi ti ha dato questo potere?» Gesù rispose loro «Io pure vi farò una domanda. Ditemi, il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini?» essi allora fecero tra loro questo ragionamento se diciamo dal cielo risponderà perché non gli avete creduto se invece diciamo dagli uomini allora il popolo ci lapiderà perché tutti sono convinti che Giovanni era un profeta perciò risposero di non saperlo e Gesù disse loro neppure io vi dirò con quale autorità faccio queste cose poi cominciò a raccontare al popolo questa parabola un uomo piantò una vigna l'affidò a dei contadini e se ne andò lontano per molto tempo al momento opportuno mandò un servo da quei contadini per ritirare la sua parte del raccolto della vigna ma i contadini lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote il padrone mandò un altro servo ma essi percossero anche questo lo insultarono e lo rimandarono a mani vuote. Ne mandò ancora un terzo, ma quei contadini percossero gravemente anche lui e lo cacciarono. Allora il padrone della vigna disse «Che cosa posso fare? Manderò il mio figlio, l'amato, forse di lui avranno rispetto». Ma i contadini, appena lo videro, dissero tra loro «Costui è l'erede, ammazziamolo perché l'eredità sia nostra» e gettatolo fuori dalla vigna, lo uccisero. Che cosa farà dunque il padrone della vigna a costoro? Verrà, disperderà quei contadini e darà la vigna ad altri. Ma essi, udite queste parole, dissero, «Non sia mai». Allora Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse, «Che cos'è dunque ciò che sta scritto?» La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata pietra di base. Chiunque cadrà su quella pietra si sfracellerà, e colui sul quale essa cadrà lo stritolerà. I dottori della legge e i capi dei sacerdoti cercarono di impadronirsi di lui in quello stesso momento, ma ebbero paura del popolo. Avevano ben capito che egli aveva detto per loro quella parabola. Si misero a osservarlo e mandarono delle spie che dovevano fingersi persone oneste per coglierlo in fallo in un suo discorso e poterlo consegnare al potere e all'autorità del governatore. Essi lo interrogarono. Maestro, sappiamo che parli ed insegni con rettitudine. Tu non guardi in faccia a nessuno, ma insegni veramente la via di Dio. Ci è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Rendendosi conto della loro malizia, disse: Mostratemi un denaro. Di chi è l'immagine e l'iscrizione? Risposero: Di Cesare. Ed egli disse: Date a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio. Così non poterono coglierlo in fallo per quello che diceva al popolo, e meravigliatisi della sua risposta, non seppero più che cosa dire si avvicinarono alcuni sadducei i quali dicono che non vi è risurrezione e gli domandarono Maestro, Mosè ci ha prescritto se uno muore e lascia la moglie senza figli suo fratello deve sposare la vedova e dare una discendenza al proprio fratello C'erano dunque sette fratelli Il primo, dopo aver preso moglie morì senza lasciare figli Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette, e morirono senza lasciare figli. Poi morì anche la donna. Questa donna, quando i morti risorgeranno, di chi sarà moglie, poiché tutti e sette i fratelli l'hanno avuta come moglie? Gesù rispose loro, «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni del mondo futuro e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Essi non possono più morire perché sono uguali agli angeli e sono figli di Dio fatti degni della risurrezione. E che i morti risorgono lo ha affermato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice che il Signore è Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Quindi Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Intervennero allora alcuni dottori della legge e dissero «Maestro, hai parlato bene?» Da quel momento non avevano più il coraggio di fargli domande. Un giorno Egli disse loro «Come mai si dice che il Messia è figlio di Davide?» Nel Libro dei Salmi lo stesso Davide dice «Il Signore ha detto al mio Signore» Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici come sgabello sotto i tuoi piedi. Davide dunque lo chiama Signore. Perciò come può essere suo figlio? Mentre tutto il popolo stava ad ascoltare, disse ai suoi discepoli. Guardatevi dai dottori della legge. Essi amano passeggiare in lunghe vesti desiderano essere salutati nelle piazze e occupare i posti d'onore nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Fanno lunghe preghiere per farsi vedere, ma nello stesso tempo strappano alle vedove quello che ancora possiedono. Costoro saranno giudicati ben più severamente. Guardandosi attorno, vide alcuni ricchi che gettavano le loro offerte nelle cassette del tempio. Vide anche una vedova povera che vi gettava due monetine. Allora disse, in verità vi dico, questa vedova, povera com'è, ha offerto più di tutti gli altri. Tutti costoro, infatti, hanno dato come offerta parte del loro superfluo. Questa donna invece ha dato, nella sua miseria, tutto il necessario per vivere siccome alcuni parlavano del tempio e dicevano che era molto bello per le pietre e per i doni votivi che lo adornavano egli disse verranno giorni in cui tutto quello che ammirate sarà distrutto e non rimarrà pietra su pietra ora lo interrogavano maestro quando accadrà questo e quale sarà il segno che ciò sta per compiersi Gesù rispose fate attenzione a non essere ingannati perché molti verranno e si presenteranno con il mio nome dicendo sono io e il tempo è vicino voi però non seguiteli quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni non abbiate paura devono infatti succedere prima queste cose ma non significa che subito dopo ci sarà la fine allora diceva loro un popolo si solleverà contro un altro popolo e un regno contro un altro regno. Ci saranno dappertutto terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fenomeni spaventosi e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto ciò, vi prenderanno con violenza e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti ai loro re e ai loro governatori a causa del mio nome allora avrete occasione di dare testimonianza. Ritenete per sicuro che non vi dovete preoccupare di quello che direte per difendervi. Io stesso vi darò linguaggio e sapienza, così che i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete consegnati persino dai genitori e dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e molti di voi saranno uccisi. Sarete odiati da tutti per causa del mio nome. Eppure, nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Ora, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, ricordate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono nella Giudea fuggano sui monti, Quelli che si trovano in città se ne allontanino e quelli che sono in campagna non tornino in città, poiché questi sono giorni di vendetta affinché si compia tutto ciò che è stato scritto. Guai alle donne incinte e a quelle che allattano in quei giorni. Vi sarà infatti grande tribolazione nel paese e ira contro questo popolo e cadranno a fil di spada e saranno portati via come schiavi tra tutti i popoli. Gerusalemme sarà calpestata dai pagani, finché saranno compiuti i tempi dei pagani. Ci saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in preda allo smarrimento per il fragore del mare e dei flutti. Gli uomini verranno meno per il timore e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Infatti, Le forze dei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sopra una nube con grande potenza e splendore. Quando queste cose cominceranno ad accadere, drizzatevi e alzate la testa, perché la vostra liberazione è vicina. Poi disse loro una parabola. Guardate l'albero del fico e tutti gli altri alberi. Quando vedete che cominciano a germogliare, voi capite che l'estate è ormai vicina. Così pure, quando vedrete compiersi queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. State bene attenti che i vostri cuori non si intontiscano in dissipazioni, ubriachezze e preoccupazioni materiali e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio esso si abbatterà sopra tutti coloro che popolano la faccia della terra. Vegliate e pregate in ogni momento per avere la forza di sfuggire a tutti questi mali che stanno per accadere e per comparire davanti al figlio dell'uomo durante il giorno insegnava nel tempio di notte usciva e se ne stava all'aperto sul monte degli Ulivi. ma già di buon mattino tutto il popolo andava nel tempio per ascoltarlo si avvicinava la festa degli azimi detta anche Pasqua e i capi dei sacerdoti e i dottori della legge cercavano come sopprimerlo però temevano il popolo. Satana allora entrò in Giuda, chiamato Iscariota, che era nel numero dei dodici. Ed egli andò a mettersi d'accordo con i capi dei sacerdoti e i capi della guardia sul modo di consegnare Gesù nelle loro mani. Essi ne furono contenti e convennero di dargli del denaro. Egli fu d'accordo e da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo loro senza che il popolo se ne accorgesse. Venne poi il giorno degli Azimi, nel quale si doveva immolare la Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo «Andate a preparare per noi la Pasqua, perché possiamo mangiare». Gli domandarono «Dove vuoi che prepariamo?» Egli rispose «Quando entrerete in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua» seguitelo nella casa dove entrerà poi direte al padrone di casa il maestro ti dice dov'è la sala in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli egli vi mostrerà una grande sala al piano superiore arredata con divani la preparate essi andarono e trovarono tutto come aveva detto loro e prepararono la Pasqua e quando venne l'ora prese posto a tavola e con lui anche gli apostoli. E disse, «Ho desiderato grandemente mangiare questa Pasqua con voi prima di patire, perché, vi dico, che non la mangerò più finché non sia compiuta nel regno di Dio». E preso un calice, rese grazie, e disse, «Prendetelo e fatelo passare tra voi, poiché vi dico che da questo momento non berrò più del frutto della vite» finché non sia venuto il regno di Dio poi preso un pane rese grazie lo spezzò e lo diede loro dicendo questo è il mio corpo che è dato per voi fate questo in memoria di me allo stesso modo alla fine della cena prese il calice dicendo questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è sparso per voi «Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me, sulla mensa. Poiché il figlio dell'uomo parte, come è stato decretato, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale egli è tradito». Allora essi cominciarono a chiedersi chi di essi avrebbe fatto una cosa simile. E tra loro sorse anche una discussione. Chi di essi doveva essere considerato il più grande? Egli disse loro. I re governano sui loro popoli e quelli che hanno il potere su di essi si fanno chiamare benefattori. Voi però non agite così. Ma chi tra voi è il più grande diventi come il più piccolo e chi governa diventi come quello che serve. Chi è infatti più grande? Chi siede a tavola o chi sta a servire? Non è forse chi siede a tavola? Eppure io sono in mezzo a voi come uno che serve. Voi siete quelli che sono rimasti con me nelle mie prove. Ora io preparo per voi un regno come il Padre l'ha preparato per me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno. E siederete sui troni, per giudicare le dodici tribù di «Simone, Simone, ascolta, Satana ha ottenuto il permesso di passarvi al vaglio come il grano, ma io ho pregato per te, perché non venga meno la tua fede. E tu, quando sarai tornato, conferma i tuoi fratelli». Pietro allora gli disse, «Signore, con te sono pronto ad andare in prigione ed anche alla morte». Gesù gli rispose, Pietro, io ti dico, oggi non canterai il gallo prima che tu per tre volte abbia dichiarato di non conoscermi. Poi disse loro, quando vi mandai senza borsa, senza bisaccia e senza sandali, vi è mancato qualcosa? Essi risposero, nulla. Allora egli disse, ora però chi ha una borsa la prenda e così anche la bisaccia e chi non ha una spada venda il mantello e se ne compri una vi dico infatti che deve compiersi in me ciò che è scritto è stato messo nel numero dei malfattori infatti ciò che mi riguarda volge al suo compimento allora essi dissero signore ecco qui due spade ma egli rispose basta basta Uscito se ne andò, secondo il suo solito, al Monte degli Olivi. Lo seguirono anche i discepoli. Quando giunse sul luogo disse loro, pregate per non cadere in tentazione. Poi si allontanò da loro alcuni passi e inginocchiatosi pregava, Padre, se vuoi allontana da me questo calice, però non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo e entrato in agonia, pregava più intensamente e il suo sudore divenne come gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, alzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò addormentati a motivo della tristezza. Disse loro, «Perché dormite?» alzatevi e pregate per non cadere in tentazione mentre egli ancora parlava ecco giunse una folla di gente li precedeva colui che si chiamava Giuda uno dei dodici si avvicinò a Gesù per baciarlo Gesù gli disse Giuda con un bacio tradisci il figlio dell'uomo? quelli che erano con lui appena si accorsero di quello che stava per accadere Dissero, «Signore, dobbiamo usare la spada?» E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne e disse, «Smettete, basta così!» E toccandogli l'orecchio, lo guarì. Disse poi Gesù ai gran sacerdoti, agli ufficiali del tempio e agli anziani che erano venuti contro di lui siete usciti con spade e bastoni come contro un delinquente eppure ogni giorno io stavo con voi nel tempio e non mi avete mai arrestato ma questa è l'ora vostra e la potenza delle tenebre dopo averlo catturato lo condussero via e lo introdussero nella casa del sommo sacerdote Pietro intanto lo seguiva da lontano in mezzo al cortile era acceso un fuoco Molti vi stavano seduti attorno e Pietro si sedette in mezzo a loro. Una serva lo vide seduto vicino al fuoco e fissandolo disse Anche quest'uomo stava con lui. Ma egli negò dicendo Donna, non lo conosco. Poco dopo un altro vedendolo disse Anche tu sei uno di loro. Ma Pietro rispose No, non lo sono. Dopo circa un'ora, un altro insisté dicendo, è vero, anche questi era con lui, infatti è un Galileo. Ma Pietro disse, o uomo, non so quello che dici. In quell'istante, mentre Pietro parlava ancora, un gallo cantò. Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola del Signore, il quale gli aveva detto, oggi «Prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte!» E uscito fuori, pianse amaramente. Intanto, gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo percuotevano. Gli bendavano gli occhi e gli domandavano «Indovina, chi ti ha colpito?» E dicevano contro di lui molte altre cose bestemmiando. Appena fu giorno, si riunirono i capi del popolo insieme ai sommi sacerdoti e ai dottori della legge. Lo condussero davanti al sinedrio e gli dissero «Se tu sei il Cristo, dillo a noi». Gesù rispose «Anche se ve lo dico, voi non mi crederete. Se invece vi interrogo, voi non mi risponderete». Ma d'ora in poi, il figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio. Allora tutti domandarono, tu dunque sei il figlio di Dio? Egli rispose loro, voi dite che io lo sono. Essi conclusero, che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? Noi stessi l'abbiamo udito dalla sua bocca. Tutta quell'assemblea si alzò e lo condussero davanti a Pilato là cominciarono ad accusarlo quest'uomo l'abbiamo trovato mentre sobillava la nostra gente proibiva di pagare i tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo Re allora Pilato lo interrogò sei tu il re dei giudei? egli rispose tu lo dici Pilato si rivolse ai sommi sacerdoti e alla folla e disse «Non trovo nessun motivo di condanna in quest'uomo». Ma quelli insistevano. Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui. Quando Pilato udì ciò, domandò se quell'uomo fosse Galileo e venuto a sapere che apparteneva alla giurisdizione di Erode, lo fece condurre da Erode, che proprio in quei giorni si trovava a Gerusalemme. Quando vide Gesù, Erode se ne rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo per averne sentito parlare e sperava di vederlo compiere qualche miracolo. Lo interrogò con insistenza, ma Gesù non rispose nulla. Intanto i sommi sacerdoti e i dottori della legge che erano presenti insistevano nell'accusarlo. Erode, insieme ai suoi soldati, lo schernì. Gli mise addosso una veste bianca e lo rimandò a Pilato. Erode e Pilato, che prima erano nemici, da quel giorno diventarono amici. Pilato, riuniti i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro Mi avete presentato quest'uomo come sobillatore del popolo Ebbene, l'ho esaminato alla vostra presenza Ma non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui l'accusate E neppure Erode, perché ce l'ha rimandato Dunque, egli non ha fatto nulla che meriti la morte Perciò, dopo averlo fatto frustare, lo lascerò libero Per la festa di Pasqua era necessario che egli mettesse loro in libertà qualcuno. Tutti insieme si misero a gridare «A morte costui! Vogliamo libero Barabba!» Questi era stato messo in prigione per una sommossa scoppiata in città e per omicidio. Pilato si rivolse di nuovo a loro con il proposito di liberare Gesù, ma essi gridavano «Crocifiggilo! Crocifiggilo!» Egli per la terza volta disse loro, ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nessuna colpa che meriti la morte. Perciò lo farò frustare e poi lo lascerò libero. Ma essi insistevano a gran voce chiedendo che fosse crocifisso. E le loro grida si facevano sempre più forti. Pilato allora decretò che fosse eseguita la loro richiesta. Rilasciò quello che era stato messo in prigione per sommossa e omicidio e che quelli richiedevano, ma consegnò Gesù alla loro volontà. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene che tornava dai campi. Gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una gran moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e piangevano per lui. Gesù. Allora si voltò verso di loro e disse Figlie di Gerusalemme, non piangete per me Piangete piuttosto per voi stesse e per i vostri figli Ecco, verranno giorni nei quali si dirà Beate le sterili e quelle che non hanno mai generato E le mammelle che non hanno allattato Allora la gente comincerà a dire ai monti Cadete su di noi e alle colline Ricopriteci Perché se si tratta così il legno verde Che ne sarà del legno secco? Insieme a lui venivano condotti a morte anche due delinquenti Quando giunsero sul posto detto luogo del cranio La crocifissero lui e i due malfattori Uno a destra e l'altro a sinistra Gesù diceva Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno Intanto, spartendo le sue vesti Le tirarono a sorte Il popolo stava a guardare I capi del popolo invece lo schernivano dicendo Ha salvato gli altri Salvi se stesso, sei il Cristo di Dio L'eletto Anche i soldati lo schernivano Si accostavano a lui per dargli dell'aceto E gli dicevano se tu sei il re dei giudei salva te stesso sopra il suo capo c'era anche una scritta questi è il re dei giudei uno dei malfattori che erano stati crocifissi lo insultava non sei tu il Cristo salva te stesso e noi ma l'altro lo rimproverava Non hai proprio nessun timore di Dio, tu che stai subendo la stessa condanna? Noi giustamente, perché riceviamo la giusta pena per le nostre azioni. Lui invece non ha fatto nulla di male. Poi aggiunse, Gesù, ricordati di me quando andrai nel tuo regno. Gesù gli rispose, in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Era quasi l'ora sesta, quando si fece buio su tutta la terra fino all'ora nona, essendosi eclissato il sole. Il velo del tempio si squarciò a metà, e Gesù, gridando a gran voce, disse «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito!» Detto questo, spirò. Il centurione, vedendolo accaduto, glorificava Dio certamente quest'uomo era giusto anche tutti quelli che erano convenuti per questo spettacolo davanti a questi fatti se ne tornarono a casa battendosi il petto tutti i suoi amici e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea se ne stavano lontano osservando tutto ciò che accadeva c'era un uomo di nome Giuseppe membro del Sinedrio, uomo giusto e buono che non si era associato alla loro deliberazione e alla loro azione era nativo di Arimatea, una città dei Giudei e aspettava il regno di Dio egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù lo depose dalla croce lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia dove non era stato posto ancora nessuno Era la vigilia di Pasqua e già cominciava a sorgere il sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguirono Giuseppe e videro il sepolcro e come vi era stato deposto il corpo di Gesù. Poi se ne tornarono a casa per preparare aromi e unguenti. Il giorno di sabato osservarono il riposo come prescrive la legge. Il primo giorno della settimana, di buon mattino, si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra che chiudeva il sepolcro era stata rimossa, ma a entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Se ne stavano lì senza sapere che cosa fare, quando apparvero loro due uomini con vesti splendenti. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra. Ma i due uomini dissero loro «Perché cercate tra i morti il vivente? Non è qui, ma è risuscitato». Ricordatevi come vi ha parlato quando era ancora in Galilea, quando diceva che era necessario che il figlio dell'uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e il terzo giorno risuscitasse. E si ricordarono delle sue parole Tornate dal sepolcro, raccontarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria di Magdala, Giovanna e Maria di Giacomo. Anche le altre donne che erano insieme lo raccontarono agli apostoli. Ma queste parole parvero ad essi come un'allucinazione e non credettero alle donne. Pietro però, alzatosi, corse al sepolcro. Guardò dentro e vide solo le bende e se ne tornò indietro meravigliato di quanto era avvenuto in quel medesimo giorno due dei discepoli si trovavano in cammino verso un villaggio detto Emmaus distante circa sette miglia da Gerusalemme e discorrevano fra loro di tutto quello che era accaduto mentre discorrevano e discutevano Gesù si avvicinò e si mise a camminare con loro ma i loro occhi erano impediti dal riconoscerlo. Ed egli disse loro «Che discorsi sono questi che vi scambiate l'un l'altro cammin facendo?» Si fermarono tristi. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse «Tu solo sei così straniero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò «Che cosa?» Gli risposero «Il caso di Gesù» il Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i gran sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato perché fosse condannato a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui quello che avrebbe liberato Israele, ma siamo già al terzo giorno da quando sono accaduti questi fatti. Tuttavia alcune donne tra noi ci hanno sconvolti, Esse si sono recate di buon mattino al sepolcro, ma non hanno trovato il suo corpo. Sono tornate a dirci di aver avuto una visione di angeli, i quali affermano che Egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma Lui non l'hanno visto. Allora Egli disse loro, «O stolti e tardi di cuore a credere a quello che hanno detto i profeti». Non doveva forse il Cristo patire tutto questo ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro quanto lo riguardava in tutte le scritture. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece finta di proseguire. Ma essi lo costrinsero a fermarsi, dicendo «Resta con noi, perché si fa sera, ed il sole ormai tramonta». Egli entrò per rimanere con loro. Ora venne che mentre si trovava a tavola con loro prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò e lo distribuì loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma egli disparve ai loro sguardi. Si dissero allora l'un l'altro Non ardeva forse il nostro cuore quando Egli, lungo la via, ci parlava e ci spiegava le scritture? Quindi si alzarono e ritornarono subito a Gerusalemme, dove trovarono gli undici riuniti e quelli che erano con loro. Costoro dicevano, il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Ed essi raccontarono ciò che era accaduto lungo il cammino e come l'avevano riconosciuto allo spezzare del pane. Mentre parlavano di queste cose, Gesù stette in mezzo a loro e disse «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nei vostri cuori? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io! Toccatemi ed osservate!». Un fantasma non ha carne ed ossa come vedete che io ho. E mentre diceva queste cose, mostrava loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non riuscivano a crederci ed erano pieni di stupore, egli disse loro, avete qualcosa da mangiare? Gli diedero un po' di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse, Era proprio questo che vi dicevo quando ero ancora con voi. Bisogna che si adempia tutto ciò che di me sta scritto nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture ed aggiunse, così sta scritto. Il Cristo doveva patire e il terzo giorno risuscitare dai morti. Nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati. Voi sarete testimoni di tutto questo, cominciando da Gerusalemme. Ed ecco che io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Voi però restate in città fino a quando non sarete rivestiti di potenza dall'alto. Poi, li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedì. Mentre li benediceva, si separò da loro e veniva portato nel cielo. Essi, dopo averlo adorato, se ne tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio, lodando e ringraziando Dio.